0: 안녕하세요 토요미스터리 디바제시카입니다 오늘은 개인적인 이야기로 시작해볼까 합니다 얼마전 아주 오랜만에 미국 LA에 다녀왔습니다 여기에서 한국으로 치면 이마트, 타겟이라는 마트가 하나 있는데 거기서 수영복이 세일하길래 하나 샀거든요 그걸 셀프계산대에 가져가서 계산을 했고 또 타겟에 그 빨간 로고가 찍힌 비닐봉지에 넣는 순간 소름이 돋았어요 정확히 이 장면과 행동이 꿈에서 봤던 장면이었기 때문입니다. 그때 제가 사실 꿈을 꾸면서도 아, 미국에 안 간지 오래됐는데 타겟에서 뭘 사는 꿈도 이게 꿈으로 나오네 싶었거든요. 여러분 이런 걸 예지몽이라고 할까요? 아니면 그냥 개꿈이 우연히 들어맞은 걸까요? 오늘의 주제는 꿈, 그 중에서도 예지몽입니다. 그리고 지금부터 소개할 이야기는 미국에서 공식적으로 예지몽이다라고 인정받은 아주 유명한 스토리 중 하나죠. 내는 1995년 미국 아칸소주, 작은 마을에 살던 10살 소녀 월트는 창밖으로 짐을 옮기고 있는 새로 이사오는 이웃을 보게 됩니다. 그래서 심심하던 차에 주변을 기웃거렸죠. 그러던 중 이사 온그 또래의 여자아이와 마주치게 되는데요. 그녀의 이름은 애니였습니다둘다열살 동갑에 서로 큰 호감을 보였고 금세 단짝이 되었죠. 시간이 지나 양쪽 가족들도 서로 왕래하면서 모두 가까워집니다. 그렇게 2년이 지나고 월트가 12살이 되던 어느 날 너무나도 어, 좀 신기하고 기묘한 꿈을 꾸게 돼요 낯선 공간에 월트 앞에 한 소녀가 보이는데 등을 보인 채서 있습니다 그리고 누군가 잠시 후에 갑자기 소녀를 향해서 소리치죠 클로이! 그 소리에 소녀가 뒤를 딱 돌게 되는데 월트가 그제서야 얼굴을 확인합니다 아는 사람은 아니었고요 아이가 갈색 피부에 어두운 눈동자를 가지고 있었어요 어림잡아 한 5살, 6살? 그런데 진짜 이상한 건그 다음이었죠 이 소녀가 월트를 향해서 달려옵니다. 그러면서 하는 말 아빠! 좀 얼떨떨했습니다. 그러고 보니까 꿈속에서 자기 자신이 12살이 아니라 어느덧 중년의 남성인 듯해요. 달려온 소녀를 품에 안았는데 어쩐지 모든 게 낯설지 않았습니다. 그리고 바로 이때 누군가가 귓가에 속삭였죠. 얘가 바로 네 딸이야. 순간 월트는 퍼뜩 꿈에서 깨어납니다. 어, 근데 이게 너무도 너무도 생생했던 꿈인 거예요. 이 아이가 어떻게 생겼는지, 또품에안았을때 자기가 어떤 느낌이었는지, 그리고 막 목소리가 들린 그것까지 왜 우리도 살다 보면 굉장히 생생한 꿈들이 있잖아요. 월트에겐 이게 그런 꿈이었던 거죠. 근데 12살 꼬마 월트는 당시에 아주 단순했습니다. 아 내가 미래에 내 딸을 봤구나 라고 그냥 쉽게 받아들였어요. 그렇게 그날은 지나갑니다. 이후 월트와 애니는 10대를 넘어서 20대까지 단짝으로 지냈고요. 심지어 같은 대학에까지 가게 되죠. 자연스럽게 이 우정이 애정으로 진화합니다. 특히나 월트보다 애니가 이사를 처음 와서 월트를 만난 그 순간부터 성인이 돼서 친구가 되는 그 모든 순간에 자기를 굉장히 아껴주는 월트를 자신의 짝이라고 믿고 있었다고 해요 그리고 마침내 애니가 먼저 그에게 청혼을 하면서 두 사람은 결혼을 결심하게 되죠 그때쯤 월트에게 불현듯 어릴 적그 생생한 꿈에 대해서 떠올랐다고 합니다 그런데 아내가 될 애니 푸른 눈을 가진 금발의 여성이에요 사진 보시다시피 그리고 또 월트 또한 음, 파란색 눈에 밝은 갈색 머리 소유자였죠 그 꿈속에서 아빠라고 부르면서 달려온 소녀는 분명 좀 어두운 피부와 어두운 눈동자를 가지고 있었습니다. 그러니까 둘 사이에서 태어날 그런 아이로서는 좀 보이지가 않았던 겁니다. 아예 다른 인종이라고 해야 할까요? 그래서 아 그건 개꿈인가 보다 싶었죠. 월트와 애니는 많은 사람들의 축복 속에 결혼식에 성공합니다. 그러던 어느 날밤 부부가 함께 이제 미래를 그리면서 여러 가지 이야기를 나누게 돼요두 사람 모두 워낙 아이를 좋아했죠 그래서 자녀 계획을 어떻게 할까 이야기 하는데 이때 애니가 말하길 어렸을 적부터 나는 꼭 딸이 있었으면 좋겠다 라고 말합니다 그래서 이름까지 지어 놨다는데요 그 이름은 클로이 였습니다 잠깐 클로이 여러분 물론 이 클로이라는 게 굉장히 미국에서 흔한 여자의 이름이긴 합니다. 그래도 좀 우연의 일치라기엔 신기했죠. 그래서 월트가 아내에게 어린 시절 자기가 꾼그꿈 이야기를 해주게 되는데요. 애니는 그냥 가볍게 듣고 넘겼습니다. 뭐 그래 우리가 천생연분이 될 그런 사람인가 봐 하면서 뭐 이제 딸을 낳으면 우리 클로이로 이름을 짓자 라고 약속을 하게 돼요. 그런데... 안타깝게도 부부는 임신이 되지 않아서 꽤 오랜 시간 난항을 겪었습니다. 이름이 유명한 불임병원을 찾아가서 다양한 시도를 하게 돼요. 하지만 임신이 매번 실패를 했고 또 의사들 또한 아니 신체적으로는 두 사람 다별 문제가 없는 것 같다 좀더 기다려보자 라는 소견입니다. 그렇게 아이를 기다린 지 처음엔 몇달 그러더니 그게 몇 년으로 늘어나게 되죠. 이러면 부부가 다 지쳐갑니다 결국 결혼 4년차에 애니가 어려운 제안을 하게 되는데 입양이었죠 쉽지 않은 결정인데요 특히나 월트가 많이 망설였습니다 하지만 이 임신 시도가 계속 실패하면서 부부관계 역시 어긋나기 시작해요 결국 월트는 애니와 또 자신을 위해 이 입양을 받아들이기로 합니다 그러면서 부부의 이야기를 담은 영상을 하나 제작하게 돼요. 우리 부부가 어떤 사람들이고 어떤 성격인지 또왜 입양을 선택하게 됐는지 등등을 진솔하게 담아냈고 그걸 또 입양기관에 각각 보내면서 어떤 답이 오기를 기다린 거죠. 얼마 후에 회신이 왔습니다. 한 기관이 임신 중인 미혼모를 소개해줬는데요. 그녀가 곧 태어날 아이를 입양할 생각이었죠. 아침이 부부의 영상을 받고 큰 감명을 받았다고 합니다. 그래서 직접 만나보기를 희망한다는 요청이에요. 그렇게 월트와 애니는 한 걸음의 캔자스주에 있는 위치타로 향하게 되죠. 먼 길을 운전해서 입양기간에 도착해서 이제 설레어 하면서 미혼모를 기다리게 되는데 문이 열리면서 임산부가 들어왔죠. 그런데 순간 월트는 온몸에 소름이 돋았습니다. 그 이유는 앨리슨이라는 이 미혼모의 얼굴이 어릴 적 꿈에서 봤던 클로이와 너무도 닮아있었기 때문이에요. 심지어 클로이가 어른이 되면 저런 모습이 아닐까라는 생각이 즉각 들 정도였다고 하는데요. 그렇게 앨리슨과 월트 애니 부부가 마주 앉아서 입양에 관한 자세한 이야기를 나누게 됩니다. 마침 앨리슨이 얼마 전 임신한 아이의 성별을 확인했는데 딸이라고 말해주죠. 그러는 동안에도 월트는 자신의 그 어릴 적 꿈에 대한 이야기는 일절하지 않았습니다. 자칫 이게 좀 이상한 사랑으로 보일 수 있잖아요. 그러던 중에 앨리슨이 이들에게 한 가지 부탁이 있다면서 상자 하나를 꺼내와요. 내가 만약 이 아이를 입양보내면 직접 키울 순 없겠지만 이름만큼은 꼭 지어주고 싶다면서 상자를 열어보니 갓난아이의 베넷 저고리 거기에 이름이 순화져 있습니다. 그건 바로 클로이. 어, 제가 갑자기 소름이 좀 돋는데요. 아, 네. 와 이게 이렇게, 이렇게 맞을 수 있나요? 어. 이때 월트 또한 입을 다무지 못했습니다. 그리고 거기서 이제 참지 않고 사실은 내가 어릴 적 꿈을 꿨는데 하면서 지난 이야기들을 모두 털어놓게 되죠. 아무도 믿어줄 것까지 않았습니다. 근데 이게 너무 기가 막히게 꿈 내용과 맞아떨어졌고요. 아, 심지어 이제 입양을 해야 되는 이 조심스러운 자리에서 자신이 거짓말할 이유도 없었고요. 과연 이 모든 건 음... 단순한 우연이었을까요? 글쎄요. 몇달 후에 앨리스는 무사히 출산을 했습니다. 그리고 태어난 여자아이는 갈색 피부에 어두운 눈동자를 가진 딸이었죠. 아무래도 앨리슨이 어 이제 라틴아메리카 사람이다 보니까 그쪽 인종인 것 같습니다. 부부는 예정대로 이 아이를 입양했고 이름을 클로이라고 지었습니다. 월트의 12살 때 꾸었던 꿈이 현실화된 순간이었죠. 이 사연은 미 전역에 알려졌고 사람들은 이 신비로운 스토리에 다들 막 놀래했어요. 그리고 이게 바로 예지몽이다 라고 입을 맞췄죠. 물론 냉소적인 시각도 있습니다 아니 클로이라는 게이 미국 영미권에서 얼마나 흔한 이름인데 우연의 일치 아니냐 너무 극적으로 과장한 게 아니냐라고 생각하시는 분들도 같이 있을 것 같아요 혹은 그 어렸을 때꿈 꿈에 너무 매료가 된 나머지 비슷한 생김새의 여자아이를 입양한 게 아니냐라는 의견도 생겨나게 되죠 여러분의 생각은 어떠신가요? 여기에 대해서 진실 거짓 여부를 제가 말씀드리려고 하는게 아닙니다 예지몽이 바로 오늘의 주제인데요 예지몽 이건 아직도 비과학적이고 미신이 아니냐 라는 논쟁 속에 있는데 좀더 과학적인 접근 노스웨스턴대학의 신경과학자 줄리안 모스브리지 박사는 예지몽이 존재한다고 굳게 믿으면서 연구하는 사람입니다 예전에 제가 토요미스테리 예지몽 편에서도 잠깐 소개한 적이 있는데요 그러면서 월트의 꿈에 대해서도 예지몽이 확실하다 라고 말하게 되죠 줄리아 박사에 따르면 미래에 일어날 어떤 중대사가 우리의 과거로 어떤 틈으로 들어와서 벌어질 일에 대한 힌트를 남긴다고 설명합니다 근데 저도 분명 1년에 한한번 정도 이제 꿈에서 어떤 겪은 일들이 미래에 나타나기도 하고 그게 익숙한 일들이 벌어질 때가 있거든요. 여러분도 아마 겪으셨을 것 같은데 어 그게 아주 대단한 건 아니에요. 뭐 어디에서 물건을 담는 어디를 가게 되는 그 정도의 꿈인데 어쨌든 줄리아 박사는 이런 예지몽 능력이 훈련으로도 강화될 수 있다고 주장합니다. 그래서 이 훈련이 잘되면 미래에는 예지경제라는 개념이 나온다. 예지능력이 있는 사람이 미래의 큰 사건과 또 일상의 소소함에 대해서 모두 예견하는 날이 올 거다 라는 주장이었죠. 그게 가능할까요? 우리의 뇌가 과학적으로 설명할 수 없는 미래를 보는 어마어마한 능력을 펼칠 수도 있다는 건데 여러분 실제로 저는 이제 숫자적인 통계를 좋아하는데 실제로 세계 인구의 약 15%에서 30%가 예지몽을 경험한 적이 있다라고 말했습니다. 근데 이걸 훈련을 해서 좀더먼 미래, 몇십 년 후의 모습을 꿈에서 볼수 있다면 아니 뭐 우리 모두가 다 예언가가 되는 걸까요? 다시 이야기로 돌아와서 미래를 보고 온 월트 과연 그의 꿈은 예지몽일까요? 아니면 자신의 꿈에 맞춰 스스로 미래를 개척한 걸까요? 잠깐만 끝이 아닙니다. 오늘은 약간 보너스 편을 준비했는데 지난번 토요미스테리에서 예지몽에 대해 한번 진행한 적이 있어요. 그때 정말 많은 분들이 댓글로 내가 이런 경험을 했다 하고 아주 흥미로운 글들을 남겨주셨는데 그중몇 가지를 소개해볼까 합니다. 먼저 아이디 초초님 저는 36년간 살면서 예지몽을 3번 정도 꿨습니다. 그중두 번은 군대에서였죠. 지금 생각해도 소름일 정도로 너무 정확했어요. 남성분들 아시겠지만 일반 보직의 군인이 갑자기 일과 시간에 자가용을 타고 주유소에 가는 경우는 정말 흔치 않은 일이에요. 그런데 꿈에서 저는 누군가의 차 보조석에 앉아서 주유소에서 기름을 넣고 어디론가 갔거든요. 아, 개꿈인가 싶었죠. 그런데 바로 다음날 갑자기 중대장이 급하게 일병 두명을 뽑아서 자동차에 태우더군요. 그중 하나가 저였고요. 어디로 짐을 옮기러 가는 업무였는데 실제로 주유소에 들러서 기름을 넣고 출발했죠. 전날의 꿈꿈과 똑같았어요. 아시겠지만 이게 군대에선 절대 흔한 일이 아니라 전 지금 생각해도 소름이네요. 다음으로는 아이디 빨상채님입니다. 원래 꿈은 꾸고 나면 그냥 까먹는 경우가 많은데
1: 이상하게 몇 개월이고 계속
0: 떠오르는 꿈이 있어요. 그러면 진짜 몇년 안에 그 꿈이 현실에서 벌어지더라고요. 저 같은 경우 제가 꿈속에서 어느 아파트에 살았는데 물건을 뭐 하나 두고 와서 다시 가지러 갔더니 그 아파트 한 채가 통째로 불타고 있었어요. 그리고 그 생생한 꿈을 꾼지 정확히 두달 뒤에 집에서 5분 거리에 있는 아파트에 불이 났고요. 그때몇백 명이 대피할 정도로 큰 불이었는데, 다행히 다친 분은 없었던 기억이 납니다. 음. 또 다른 사연 볼까요? 아이디 박박님입니다. 저도 예지멍 겪었어요. 빠르면 3일 뒤에 나타나는 경우도 있고요. 나중에 한 2, 3년 지나서 일어나는 경우도 있어요. 적어도 한 달에 3번은 꾸는 편이라 좀 무서워요, 이제. 아 정말 근데 여러분들이 영상 보시고 그 예지명 편으로 돌아가시게 되면은 정말 나도 이런 꿈을 꿨다 오늘 제 방송에서 제가 맨 처음에 말했던 것처럼 그런 분들이 많이 계시던데 어쨌든 마지막입니다 제가 개인적으로 가장 흥미로웠던 댓글입니다 아이디 퍼플 헤이즈님 제가 심리학을 배울 때 나선형이라는 것의 의미에 대해 배운 적이 있어요 왜 구불구불한 길 앞에 서면 당장의 내 앞은 볼수 없지만 저 멀리 먼 길은 볼수 있잖아요. 예지몽도 그런 것 같아요. 누구나 겪을 만한 수많은 일들, 셀수 없는 이 세상의 가능성, 인생의 많은 갈래 중저 멀리 내시야에 들어오는 무언가가 우연히 틀어맞은 거죠. 그래서 정작 어떻게 저기까지 가는지는 알수 없지만 어쩌다 보니 결과가 틀어맞는 건 아닐까요? 아직도 현대과학에서는 예지몽을 단순한 우연으로 치부합니다. 하지만 그렇다기엔 저뿐만 아니라 아마 이걸 보시는 많은 분들도 그걸 경험하셨을 텐데요. 그럼 이건 전세계 모든 사람이 겪고 있는 미스테리라고 해야 할까요? 문득 오늘 밤 저의 꿈이 기대됩니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 금요사건 파일 디바제식카입니다 여러분 이런 수배 전단지 보신 적 있을까요? 동네 파출소에 붙어 있기도 하고 저는 고속도로 휴게소에서 본 적이 있는데요 이걸 볼 때마다 도대체 이 사람들은 무슨 죄를 지었길래 이렇게 도망자 신세가 되었는지 늘 궁금했습니다 그래서 오늘은 이 전단지 속에 있는 한 인물이 벌인 끔찍하고도 복잡한 사건을 소개하고자 합니다 2009년 4월 21일 아침 전라북도 정읍에서 이삿짐센터를 운영하던 49살의 남성 이 씨가 평소처럼 자신의 사무실로 출근을 하게 되죠. 그런데 사무실 문을 연 순간 평소와는 사뭇 분위기가 다른 게 느껴졌습니다. 바닥 여기저기에 종이가 막 흩어져 있고요. 냉장고 문이 열려있는 등 어수선했죠. 무슨 일 있었나 싶었는데 그걸 파악하기도 전에 한 통의 전화가 걸려옵니다. 전화는 이씨의재수씨였어요이씨 e e 동생 A씨가 어제 낮부터 연락도 안 되고 집에도 돌아오지 않는다는 내용입니다. 이때 형은 곧장 재수씨를 만나서 함께 인근 지구대로 향했고 실종신고를 한 후에 동생을 찾기 위해 정읍 시내를 샅샅이 뒤지게 됩니다. 좀 상당히 신속하게 움직이는 듯하죠. 하지만 그 어디서도 A씨의 흔적을 찾을 수는 없었는데요. 결국 형이씨는 해가 다 지고 나서야 사무실로 돌아옵니다. 그런데 그의 눈에 아침에는 미처 몰랐던 수상한 정황이 포착됐어요. 사무실 바닥 곳곳에 혈흔이 떨어져 있는 겁니다. 놀란 이씨가좀더 자세히 살펴보니까 이 혈흔이 바닥, 문 손잡이, 의자, 화장실 스위치, 세면대까지 총 7군데에서 발견이 됩니다. 곳곳에 있었던 거죠. 이씨는이 e 핏자국들이 분명 동생의 실종과 관련이 있을 거라고 확신했습니다. 물론 거기엔 그럴만한 이유가 있었죠. 우선 실종된 동생 37살의 A씨는 이 형이 운영하던 이삿짐 센터에서 일을 하고 있었습니다. 그런데 사실 A씨 업무가 좀 특이했는데 이 이삿짐센터에 소속된 화물차 기자들에게 돈을 빌려주는 이른바 쩐주 역할을 했던 겁니다. 그것도 일반적인 사채가 아니라 도박판에서 도박자금을 빌려주는 사람이에요. 이런 걸 전문용어로 꽁지꾼이라고 부른다는데요. 보니까 이이사짐센터 화물차 기사들이 자주 모여서 불법 도박판을 벌였다고 합니다. 꽁지꾼 A씨는 이 판에서 현금 다발을 들고 다니면서 돈을 잃은 사람들에게 자금을 빌려줬던 거예요. 그리고 그 대가로 두둑한 이자를 챙겨갔죠. 그런데 돈을 빌리고 제때 갚지 못할 경우에는 A씨와 종종 불편한 상황이 발생했고요. 그렇다 보니 이 이삿짐 센터 내에서 A씨에게 원한을 가질 만한 인물이 꽤 많이 있었습니다. A씨가 실종된 지 하루도 지나지 않아서 친형과 아내가 이렇게 애타게 찾아다닌 것도 다 이유가 있었죠. A씨가 평소에 돈다발을 많이 가지고 다녔습니다. 그리고 전화 연락을 누구보다 중요시했어요. 그럼 그가 돌연 휴대전화를 끄고 잠적했다? 이건 혹시 해코지를 당한 게 아닌가 하는 불안감이 들었겠죠. 어쨌든 다시 사무실로 돌아와서 형이씨는 e 혈흔이 발견됐다고 신고를 했고 수사팀이 이곳에 와서 혈흔을 채취해 정밀 분석에 들어갑니다. 그 결과 이 혈흔은 A씨의 것이었습니다. 즉각 강력사건으로 전환이 되었고요. A씨의 행적을 파악하기 위해 탐문 수사가 시작됐죠. 그날 A씨 아내에 따르면 그는 집에서 점심을 먹고 집을 나섰습니다. 그리고 같은 날 저녁 8시에 그가 사무실에 홀로 일하고 있는 모습을 본 사람이 있었죠. 그때로부터 1시간 반 뒤인 저녁 9시 반입니다. 기지국 기록을 보니까 그때 휴대폰 신호가 사라진 게 확인돼요. 그렇다면 A씨가 실종됐거나 혹은 사망 추정됐을 시간을 보면 20일 저녁 8시에서부터 밤 9시 30분까지로 추정됩니다. 이때가 중요한 시간대죠. 그리고 나서 며칠 후이이삿침센터에서 멀지 않은 정읍 아산병원 주차장에서 A씨 명의 흰색 SM3 승용차가 발견됩니다. A씨 차예요. 근데 특이점이 있었죠 차량의 번호판이 교체돼 있었는데요 이건 범인이 한 것으로 보여요 자 번호판을 바꿨다는 건 차량이 발견되는 걸 지연시키려고 했고 또는 동선을 추적하는데 혼란을 주려고 했던 것으로 보입니다 자 서둘러서 차를 감식해봤죠 그랬더니 운전석 손잡이와 운전대에서 지문이 검출됩니다 그리고 그 지문의 주인은 바로 이사짐센터에서 화물차 기사로 일하고 있던 39살의 성치형이었죠. 지문, 지문이 나왔습니다. 그러니까 그가 당연히 유력한 용의자가 되었고요. 경찰은 그를 수환해서 조사를 시작했죠. 일단 이 사람이 알리바이가 확실하지 않았어요. A씨가 실종된 건 4월 20일 이날은 성치영에게는 아내의 생일날이었습니다. 그래서 아내의 이야기를 들어보니까 남편과 같이 저녁을 먹으려고 기다려요. 근데 밤 8시가 되도록 집에 오지 않습니다. 그래서 기다리다 못해 아내는 남편이 일하는 이사짐센터 사무실을 찾아가게 되죠. 하지만 그곳엔 불이 꺼져 있었고요. 아무도 없었는데요. 그러다 1시간 뒤인 밤 9시 30분입니다. 마침내 성치영이 귀가를 했어요. 근데 차림새가 이상했죠. 머리와 바지가 흠뻑 젖어있었고요. 온몸은 흙투성이였고요 심지어 손등에 상처까지 나있었는데 아내가 무슨 일이냐라고 물었지만 그는 그저 넘어져서 다쳤다라고만 둘러댑니다. 그리고 다시 새벽 2시 30분 송치영이 집을 나선 게 확인됩니다. 경찰이 왜그 늦은 새벽 시간에 어딜 간 거냐라고 물었게 되는데 이때 성씨는 집 근처에 맥주 마시려고 잠깐 나간 거다 라고 대답을 하게 돼요 그런데 반전이었죠 아내의 목격담은 달랐습니다 어? 남편이 낯선 차를 타고 나가는 것 같은데요? 라는 진술이에요 낯선 차그 차는 처음 보는 흰색 승용차였습니다 여러분 흰색 차라면 기억하시나요 앞서 실종된 a씨의 차량 색상이죠 남편은 그리고 나서 한시간쯤 후에나 집에 돌아왔습니다 도대체 한시간 동안 무엇을 했던 걸까요 그러고 보니까요 사건 당일인 4월 20일은 성치형에게도 꽤나 중요한 날이었습니다 이날 전주지방법원에서 재판이 있었는데 이게 도박빚에 대한 재판입니다 당시 성씨가 도박에 깊게 빠져있었다고 해요. 그래서 감당할 수 없을 만큼의 빚이 늘어나고 있었죠. 그리고 4월 20일 이날 법원에서 결국 파산 선고를 받게 됩니다. 자 사람이 파산 선고를 받으면 어떻게 되냐 보통 이런 경우에는 음, 이후에 회생을 통해서 채무 금액의 90%까지 탕감이 가능하다고 해요. 근데 제가 여기서 좀 드는 생각이 사업을 하다가 빚을 진 것도 아니고 도박빚을 탐감해주는 게 과연 맞는 건가요? 뭐좀 이해가 힘든데 어쨌든 다시 사건으로 돌아와서 성취형이 파산 신고 재판을 받고 정읍에 돌아왔다면서 아내한테 전화를 한 시간은 오후 5시 20분입니다. 하지만 이때부터 4시간이 넘도록 연락이 두절돼요. 그리고 밤 9시 반에서야 이제 엉망증창이 된 몰골로 귀가를 했던 겁니다. 이거, 이거 수상하죠. 그래서 경찰은 일단 성 씨와 실종된 A 씨 사이에 금전 관계가 있었나 파헤치기 시작합니다. 그 결과 성 씨가 파산 선고를 받기 바로 전날, 그러니까 사건이 일어나기 전날에 사무실에서 도박판이 벌어졌는데 이때 모든 돈을 잃고 나서 A씨에게 50만원을 빌렸던 정황이 확인됩니다. 그 50만원으로 다시 도박을 이어갔던 거죠. 근데 이 말인 즉슨 그 파산선고 전날까지도 도박을 했다는 거네요. 뭐 어쩌면 이제 파산선고 받을 거니까 어차피 돈을 갚지 않아도 된다 라는 생각이었을까요. 그날 밤 성청은 빈털터리가 되었고요. A씨는 이내 아, 내 돈은 그럼 언제 갚을 거냐? 라고 독촉을 하게 되죠. 이후에 일각에서는 이렇게 추측을 합니다. 다음날 성치형이 파산 선고를 받았다라는 걸 듣고 A씨가 분노하게 되죠. 그래서 이걸 따지기 위해서 성씨를 불러냈고 옥신각신 두 사람 사이에 다툼이 벌어진 끝에 결국 변을 당했을 거라는 시나리오. 자 여러분 만약 그렇게 A씨가 살해되었다면 시신은 어디에 있는 걸까요? 경찰은 성씨가 그 새벽에 돌연 외출을 했던 이유가 시신을 유기하기 위함이라고 판단했습니다 한시간 만에 돌아왔거든요 그러니까 이게 아주 멀리 간 얘기는 아니라는 거죠 문제는 경찰이 끝끝내 A씨의 시신을 찾지 못했습니다 그렇다면 안타깝게도 살인에 대한 물증이 없는 상황이에요 지문이 있긴 했습니다 하지만 아, 내가 예전에 A씨 차를 운전한 적이 있다. 왜냐면 같은 곳에서 일을 하는 사람이니까 라고 잡았다면 그만입니다. 시신이 없어서 살인죄로 체포할 수 없는 상황. 하지만 경찰은 그가 범인일 거라는 확신이 있었고 그를 다시 한번 소환하게 돼요. 하지만 이때 성치영은 모습을 드러내지 않았죠. 2009년 4월 24일입니다. 갑자기 성치영이 가족들을 부르더니 부안으로 향하게 되죠. 뭔가 압박을 느꼈던 것 같아요. 그리고 이 성씨와 가족들이 터미널 근처 모텔에서 하루를 보냈고 다음 날인 4월 25일 10시에 아내한테 나 며칠 좀 머리를 식히고 오겠다 라면서 나서게 됩니다. 그리고 이때 아내도 그에게 현금 10만원과 체크카드를 건네게 되고 또 근처에서 양말과 소옷까지 사줬다고 해요. 이게 성청형의 마지막 모습이었습니다 참고로 4월 25일 이날은 2차 경찰 조사 예정일이었죠 그가 모습을 드러내지 않자 얼마 후 수배령이 떨어집니다 그렇게 5년이라는 시간이 훌쩍 지나고 나서 기적적인 일이 발생했죠 2014년 7월 이삿짐센터에서 약 3km 정도 떨어진 한 공사장 폐정화조에서 백골화가 다된한 남성의 시신이 발견된 겁니다. 부검을 했죠. 그랬더니 그토록 찾고 싶었던 A씨의 시신이었습니다. 보니까 예리한 흉기에 찔린 흔적이 다수 발견되었고요. 걸치고 있던 옷에서도 흉기로 인해 찢어진 구멍이 몇 개나 남아있었고요. 누가 봐도 명백한 살인사건이었습니다. 자, 이제 경찰이 해야 할 일은 단 하나입니다. 성취영을 찾아야겠죠. 하지만 그는 2009년 4월 25일에 사라진 이래 지금까지 그 어디서도 행방을 찾을 수 없습니다. 그러니까 무려 13년 동안 행방불명 상태라는 거예요. 사실 초기의 경찰은 쉽게 찾을 수 있을 거라고 예상했어요. 이유가 있는데 성씨가 배체트병이라는 희귀병을 앓고 있었기 때문입니다. 배체트병 이건 몸 곳곳에서 궤양이 반복해서 생기는 만성염증성 질환이라고 해요. 이 병은 처방받은 약을 꾸준히 복용을 해야만 하는 상황인데 경찰은 그러고보니 그가 치료를 혹시 받았거나 또는 약을 타간 흔적을 계속 추적하면 된다고 생각했지만 성취형은 어떠한 기록도 남겨두지 않았죠. 그럼 혹시 대리처방을 받은 건 아닌가 싶어가지고 국내에서 배체트병으로 약을 처방받은 모든 사람들을 다 찾아가 대조합니다. 하지만 별다른 소득은 없었죠. 그럼 도대체 약 없이 어떻게 견디는 건지 성체험은 가족들과도 10년 넘게 연락이 두절된 게 확인됐습니다. 카드, 핸드폰 사용 내역도 전혀 없어요. 생활반응이 없는 거죠. 도대체 성취형이 어디 있냐는 겁니다 여기에 대해서는 어, 가능성이 크게 세 가지로 좁혀지고 있는데요 가장 먼저 그가 신분을 세탁한 후에 완벽한 타인으로 살아가고 있다는 겁니다 음, 13년 동안이요? 요즘같이 AI 시대고 지문인식으로 많은 게 진행되고 있는데 그게 가능할까요? 거의 불가능에 가깝다고 볼수 있죠 한간에서는 과거 그가 자율방범대원으로 일한 적이 있어서 어떤 경찰의 생리도 잘 알고 또 신분세탁을 할 방법을 찾은 게 아니냐 라고 말을 하지만 자율방범대원분들은 단순하게 순찰 또는 불량청소년 궤도 같은 경찰의 보조 업무를 맡을 뿐입니다. 이런 과정에서 신분세탁 방법까지 그가 터득했다는 건좀 앞선 생각이 아닐까 싶은데요. 두 번째로는 미랑의 가능성입니다. 정식 루트가 아닌 밀항을 통해 외국, 가장 흔하게는 중국 또는 필리핀이 되겠죠. 여기에 가서 살고 있다는 거죠. 사실 국내 범죄자들이 가장 많이 하는 도주의 방법입니다. 그럴 수도 있을 것 같은데 마지막으로는 아예 성 청이 사망한 게 아니냐는 의혹도 있습니다. 배체트병, 이 희귀병이 꾸준히 약을 먹지 않으면 실병할 수도 있고 합병증이 생겨서 사망에까지 이를 수 있는 질병이라고 합니다. 근데 약 없이 어떻게 버티냐? 아, 그렇다면 혹시 어둠의 경로를 통해서 약을 구하고 있는 건 아닐까요? 그것도 아니라면 그가 죽은 건 아닐까요? 모든 것이 추정뿐인 이 상황에서 그나마 확실한 건 지명수배자 성취형이 홀연히 사라진 일에. 그 어떠한 흔적도 남기지 않고 있다는 겁니다. 한편 A씨의 유가족들은 또 다른 의혹을 제기했죠. 과연 이게 성취형의 단독 범행이냐는 겁니다. 성취영은키 164에 아주 왜소한 체격이었어요. 반면 피해자 A씨는 170cm에 80kg이나 나가는 건장한 체격이었고요. 아니 그런 사람을 성취형이 단번에 제압할 수 있었을까? 이게 의문입니다 그러고 보니까 범인은 미리 차량 번호판도 준비했고 흉기도 준비해놨고 꽤 치밀해 보이는데요 반면에 도박에 중독된 성치형은 충동적인 성격이라서 계획적인 사람과는 좀 거리가 있어 보인다고 분석합니다 그렇다면 살해범이 한 명이 아닐 수도 있다는 가능성이 있죠 더 나아가서 만약 성치형이 현재 사망한 상태라면 과연 그건 자살일까요? 아니면 사고사? 그것도 아니라면 또 다른 공범에 의해 제거된 건 아닐까요? 사망한 A씨는 도박판에서 쩐주로 활동했습니다. 그런 그에게 원한을 품고 있었던 게 과연 성청한 명이었을까요? 지난 2020년에 경찰은 성청을 공개수배 대상자로 선정해서 인적사항을 공개하게 됩니다. 이게 사건 발생 11년 만의 일이었죠. 경찰이 이렇게 뒤늦은 결정을 한 데는 사실 이유가 있습니다. 섣불리 공개 수배를 내리게 되면 범인이 더 깊이 숨어버릴 거라는 우려가 생기기 때문입니다. 하지만 지난 수년간 결국 자체 수사만으로는 검거에 한계가 있다라고 판단을 했고요. 시민들의 제보 그리고 시민들의 눈을 통해서 어딘가 은둔해 있을 성시영의 생방을 알아내기로 결정한 겁니다 13년간 도주 중인 살인용의자 성치형 그의 이름과 얼굴은 이제 대한민국에 널리 퍼져나가고 있습니다 최근 미제 사건의 범인을 속속 검거하고 있는 기쁜 소식이 자주 들리고 있는데요 이 사건 역시 우리에게 속 시원한 결말을 안겨주기 바랍니다 그러기 위해서 전북경찰청 미제사건수사팀은 지금도 간절히 누군가의 제보를 기다리고 있습니다. 지금까지 금요사건 파일 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 2015년 12월 7일 늦은 시각 일본 효고현 카고가와시에 있는 카고가와역 인근에서 여성 혼자 강변 쪽으로 걷고 있는 모습이 포착됩니다. 야밤에 좀 낯선 장면이었죠 그녀는 애된 스무 살의 오오야마 마시로였는데 이 동네 사람이 아닙니다 여기까지 오게 된 그녀의 지난 수상한 행적을 좀 살펴볼까요 하루 전날이었던 12월 6일 아침 8시 반 마시로는 밤새 교동 가게에서 야간 근무를 끝냈고 이른 아침 친구와 쇼핑몰에서 만납니다 두 사람은 하루 종일 모를 구경하면서 시간을 보냈고요. 어느덧 어둑해지면서 마시로는 혼자 자취하는 집으로 향하게 되죠. 그리고 다음날 평소 지각 한번 없이 성실했던 마시로가 무단결근을 합니다. 심지어 지난밤에 엄마가 보낸 문자에 단한통도 답을 주지 않았고요. 하루 종일 친구와 만나서 노느라고 피곤했나 싶었지만 이건 너무도 마시로답지 않은 행동이었습니다. 게다가 그녀는 알바하는 것 외에도 자신의 꿈을 이루기 위해 성우학원에 다니고 있었거든요. 여기에조차 모습을 드러내지 않자 불길함이 엄습했고 결국 며칠 기다리던 가족들은 5일 후인 12월 11일 경찰에 실종신고를 하게 되었죠. 그런데 그로부터 불과 하루가 지난 다음 날 아침입니다. 카고가와시 강변을 걷던 중학교 2학년 남학생이 강에서 무언가를 발견해요. 덩어리 같은 물체가 둥둥 떠다니고 있었죠. 쓰레기인가 싶었지만 크기가 상당했습니다. 가까이 가서 유심히 살펴보는데 중학교 2학년 학생에게 결코 잊을 수 없었던 그것. 여성의 시신이었습니다. 경찰이 출동을 했고 이 시신이 6일 전 사라진 마시로라는 게 밝혀집니다. 그런데요 여러분 이 시신이 발견된 카고강 여긴 마시로가 자취하고 있던 스위타시라는 곳과는 무려 60km나 떨어져 있던 곳이었죠 그러니까 완전 다른 지역입니다 도대체 왜 그녀가 여기까지 온 건지 게다가 시신의또 다른 특이점이 있었는데 12월의 추운 날씨에도 불구하고 스웨터에 반바지를 입고 있습니다 마지막으로 목격되었을 때와는 아예 다른 옷차림이었죠. 부검을 해보니까 머리 오른쪽에 둥기 같은 걸로 10번 정도 구타당한 흔적이 발견됩니다. 그 강도가 굉장히 세서 내 안쪽에 두개구리 함몰됐을 정도예요. 우선 범인은 왜 이렇게까지 강한 살기를 보인 걸까요? 10번이나 구타를 했으니까요. 이 시신에 성폭행의 흔적은 없었습니다. 그렇다면 성적 욕구를 풀지 못함은 아니라는 건데 원래부터 가지고 있던 원한? 그렇지 않다면 생전 처음 보는 20살 여성을 이렇게까지 공격할 필요가 없었을 테니까요. 게다가 범행 당시에 그녀는 상당한 양의 피를 흘렸을 텐데도 불구하고 입고 있던 스웨터에는 혈흔이 거의 묻어있지 않습니다. 즉 이건 분명 살인을 한 후에 갈아입혔다는 것을 의미하죠 자 이렇게 많은 단서들을 종합적으로 두고 추리를 해본다면 평소 마시로에게 강한 원망을 가지고 있던 범인이 그녀가 무방비 상태였을 때 둔기로 살해하고 이후 증거 음멸을 위해 직접 옷을 갈아입혔을 가능성이 높아 보입니다 자 그러면 피해자 마시로는 어떤 사람이었나 그녀는 사건 1년 전에 고베에 있는 성우 전문학교를 졸업했습니다. 이후로 지금까지 학원에서 레슨을 또 받으면서 애니메이션 성우가 되겠다는 꿈을 키우게 되죠. 그 와중에 틈틈이 식당 알바도 하고 성실하게 살아왔던 겁니다. 아니 그렇게 보니까 이제 막2 0살된이꿈 많은 소녀가 이렇게 잔혹하게 살해당할 이유 원하는 전혀 없어 보이는데요. 친구와 쇼핑을 끝내고 집에 왔던 그녀가 다시 밖에 나가서 마지막으로 CCTV에 포착된 곳은 그 시신이 발견된 현장 인근이었죠. 그날 새벽에 카고가와 역에서 강 방면으로 혼자 걸어가고 있었습니다. 딱 봤을 때 이게 적어도 강제로 납치가 됐거나 끌려온 것처럼 보이진 않아요. 그럼 도대체 왜 아무 연구도 없는 여기에 무슨 이유로 왔냐는 거죠. 경찰이 한창 궁에 빠져있을 때쯤 어? 여기서 놓친 게한 가지 있다는 걸 깨닫습니다 그건 바로 아주 가장 기본 중의 기본 그녀의 집입니다 사건을 실종 사건이 일어나기 바로 전 원점으로 돌아가서 경찰은 마시로가 마지막으로 머물렀던 그 자취방을 수색하기 시작했어요 여기 어떤 단서가 남아있지 않을까 곳곳을 뒤지던 경찰은 결정적인 무언가를 발견하죠. 바로 마시로가 집을 떠나기 직전에 자필로 남긴 쪽지 한 장이었습니다. 쪽지요. 뭐라고 써 있었냐면, 내게 무슨 일이 생기면 의심할 사람이 있다. 나는 카고강에 류 노스케를 만나러 갈 것이다. 너무 명확하죠? 이 내용으로 봤을 때이 마시로는 분명 류 노스케라는 사람으로부터 어떤 위험을 느끼는 듯합니다. 그럼 그가 범인일 확률이 높아요. 수사는 금물살을 타기 시작했습니다. 경찰은 이류 노스케의 초점을 맞춰서 탐문을 했죠. 그래서 수사의 방향이 확대되던 중에 어라? 마시로의 사생활에 대한 아주 예상치 못한 부분까지 밝혀집니다. 알고 보니까 그녀가 평소에도 꽤 복잡한 금전 문제를 겪고 있었어요. 이게 좀 이해하기가 힘든 부분인데 마시로가 생전에 전 남자친구들 그리고 또 다른 몇몇의 그 남자 지인들에게 꽤 많은 돈을 빌려준 상황입니다. 아니 겨우 스무 살이 뭐 그렇게 빌려줄만한 돈이 도대체 어디 있었느냐 생각할 수 있지만 평소에 굉장히 투철한 절약정신을 가지고 있던 사람이었다고 해요. 알바도 하면서 저축을 했고 그러다 보니 또래에 비해서 상당한 현금이 있었던 거죠 그런데 그렇게 힘들게 모은 돈을 자신에게 돈을 빌려 달라고 하는 남자들에게는 거절하지 못했고요 심지어 제대로 돌려받지도 못한 듯 합니다 이런 부분들은 지인들의 증언을 통해서 드러났는데 남자친구한테 200만원을 빌려줬다 근데 받을 방법이 없다라면서 고민을 토로한 적이 있다는 게 밝혀지게 되니까요. 자, 그렇다면 이게 이제 경찰로서는 뭔가 금전 문제의 마시로가 휘말려서 살해를 당한 게 아니냐라고 내다보게 되는데 그래서 당시 그녀에게 돈을 껐던 남성들을 싹다 조사합니다. 하지만 사건이 벌어졌던 시각에 이들 모두 알리바이가 분명해요. 살해 혐의를 씌울 수 있는 사람이 없었죠. 그러던 중 경찰이 마시로의 은행 계좌를 조회하던 중 수상한 거래를 발견합니다. 그녀가 실종 직전까지 여러 번에 걸쳐서 총 120만엔, 그러니까 하나로는 1200만원에 달하는 거액의 돈을 인출한 겁니다. 이게 현금으로 뽑았기 때문에 누구한테 돈이 전달됐는지는 밝힐 수가 없었는데요. 경찰은 분명 이 돈의 흐름이 마시로의 죽음과 강하게 연관되어 있다고 짐작했죠. 그렇게 추적이 시작된 지두 달째 마침내 경찰은 시신 발견 그 현장에서 불과 3km 정도 떨어진 곳에 살고 있던 21살의 한 남성을 주시합니다. 그리고 드디어 그를 마시로 살인 혐의로 긴급 체포하게 돼요. 그의 이름은 이소노 카즈와키 알고 보니까 이 남자가 쓰던 가명이 바로 류 노스케였죠. 도대체 이 남자는 죽은 마시로와 어떤 관계였을까요? 돈을 빌려준 사람 중에 한 명? 돈을 못 갚을 것 같으니까 아예 그녀를 죽여버린 걸까요? 아니요. 이 사건의 전말은 그것보다 더 기가 막혔습니다. 마시로가 생전에 주변 사람에게 빌려준 돈을 잘 돌려받지 못해서 늘 쪼달렸다고 합니다. 아니 왜 대체 그렇게까지 돈을 빌려줬는지는 아직까지도 미궁에 빠져있는데 지인들에 따르면 특히나 남자들이 아예 이 마시로의 자취방을 들락날락거리면서 돈을 꺼갔을 정도라고 해요. 적게는 몇십만원이었고 많게는 백만원 단위로 빌려가는 사람도 있었죠. 하지만 정작 돈을 갚을 때가 되면 잠수를 타거나 미루기 일수입니다 결국 이런 상황 속에서 마시로가 특단의 조치를 생각하는데 바로 나를 대신해서 돈을 받아줄 또 다른 사람을 고용하는 겁니다 그게 바로 가명 류노스케였죠 이소노 카즈와키인데요 카즈와키는 좀 개인적인 삶을 보자면 삼남매 중 장남입니다 어머니가 몇년전 집을 나가셨고 아버지와 조부모 그리고 두 형제와 살고 있었는데 얘가 아주 일찍부터 동네 불량화로 유명했어요. 초등학교 때부터 뭐 각종 사건 사고를 일으키면서 조용할 날이 없었죠. 중학교에 들어가서는 여기에 뭐 야구와 검도까지 배우면서 더 기세등등해졌습니다. 친구들한테 갑자기 칼을 휘두르기도 했고요. 심지어 교사를 폭행하는 만행까지 저질렀고 크고 작은 절도는 뭐 여러 번 경찰에 체포된 기록이 남아있습니다. 결국 중학교에 가서 퇴학을 당해요. 겨우 또 야간 고등학교에 들어가나 싶었지만 그마저도 중퇴를 했고 이후에 오토바이를 타고 다니면서 뭐 전형적인 동네 불량배가 된 거죠. 마시로는 지인을 통해서 이 불량아 카즈와키를 소개받았습니다. 건달이었던 그에게 떼인 돈좀 받아주세요 라는 부탁은 뭐 누워서 껌먹기였겠죠. 그렇게 두 사람이 비즈니스 관계가 되었고요. 카즈와키는 마시로가 떼인 돈을 빚을 받아내는 대가로 마시로에게 돈을 받기로 합니다. 대부업체 그런 게좀 생각이 나는데 실제로도 카즈와키는 음 이제 돈을 떼인 그전 남자친구 직장에 막 찾아가가지고 험상궂게 생긴 자기 동생들 몇명 같이 데려가서 어, 우리가 이 지역의 조직 폭력배다 하면서 막 분위기를 조성하고 돈을 노, 내놓지 않으면 못 빼길 정도의 험악한 상황을 만들었다고 해요. 영화에서 흔히 보는 그런 장면이죠. 자, 그런 식으로 마시로의 돈 문제가 점점 해결돼 갑니다. 그러니까 마시로 입장에서는 카즈와키를 더 의지할 수밖에 없었던 거죠. 그런데 이 둘의 관계가 오래 갈수 있을까요? 아니었습니다. 카즈와키가 보니까 오라 마시로가 지인들한테 돈을 숭덩 빌려줄 만큼 현금이 충분하다는 걸 깨닫게 된 거죠. 그러자 더큰 돈이 탐났습니다. 그래서 급기야 마시로에게 사기를 치게 돼요. 내가 투자에 대해 잘 알고 있는 사람인데 네 현금을 맡기면 내가 그걸 두세배로 불려주겠다는 제안 마시로는 안타깝게도 그걸 받아들였습니다. 그렇게 실종 직전에 통장에서 빠져나간 1200만원가량의 돈은 카즈와키에게 흘러들어갔던 것이죠. 그녀는 돈 봉투를 들고 류노스케, 그러니까 카즈와키와 만나기로 한 카고가와시로 향했습니다. 그리고 돈을 건네게 되는데 현금을 건네자마자 그는 돌변했어요. 그리고 미리 준비해온 망치로 그녀의 머리를 내려쳤죠. 무려 열 번에 거쳐서 흉기를 휘두른 후에 강가에 그녀를 버리고 시신을 유기하고 도주합니다. 그렇다면 카즈와키는 이 훔친 돈을 도대체 어디에 쓴 걸까? 돈, 오토바이 새로 사고 간지나게 개조하는 데 썼다 라고 답변합니다. 황당하죠. 게다 가 경찰이 아니 너가 돈만 받으면 됐지 왜 굳이 그녀를 죽여야 했냐 라는 질문에 제가 돈을 뺏었다고 친구한테 자랑할 수 있잖아요 라는 너무도 사이코패스적인 답변을 늘어나요. 이게 좀 일반 상식으로는 전혀 이해가 되지 않는 확실히 미친놈이었죠. 결론적으로는 오토바이 한 대를 얻기 위해서 이렇게 잔인한 수법으로 살인을 저질렀다는 건데요. 일본 전역에 그의 신상이 알려지면서 동시에 그의 가족들의 신상까지 밝혀졌습니다. 그리고 여기서 의외의 사실이 하나 더 드러나요. 카즈와키의 아버지, 이 아버지가 필리핀 같은 외국의 빈곤 지역을 다니면서 자선사업을 하는 사람이었습니다 헌옷을 모아서 어려운 아이들에게 기증을 하고 있었는데 그러다 보니 주변에서 훌륭한 사람이라고 평판이 자자했죠 이게 참 모순적으로 느껴지는데요 사건 직후에 범인의 아버지는 전화 인터뷰를 통해 짤막한 한마디를 남겼습니다 제 아들은 그냥 보통의 아이였습니다 음? 도대체 보통의 기준이 뭔지가 너무 궁금해집니다 2017년 1월 고베지방법원에서 카즈와키의 첫 번째 재판이 진행됐습니다 변호사 측에서 그 흉기로 사용된 망치가 미리 준비한 게 아니다 평소에 그가 호신용으로 들고 다니던 것뿐이었다라고 주장했습니다 그러 그러니까 뭐 우발적인 살인을 말하는 거죠 게다가 피고에게 발달장애가 의심이 된다라는 점을 들면서 최대한 형량을 낮추려고 노력했죠. 다들 뭐 이런 식으로 뭐 피라미처럼 피해가려고 하는 것 같은데요. 하지만 다행히도 재판장은 어, 카즈바키가 어떤 신뢰관계를 이용해서 비열한 범행을 저지른 점을 강하게 비난했고 마침내 징역 22년형을 최종으로 선고합니다. 여러분 저는 개인적으로 이 사건에서 여전히 좀 이해가 되지 않는 부분이 있습니다 겨우 스무 살의 어린 마시로가 왜 주변 남성들에게 돈을 빌려주기 시작한 건지 그리고 왜 그걸 멈추지 못했는지 이건 뭐제 개인적인 생각인데 어쩌면 그건 남성에게 받지 못한 어떤 애정결핍의 한 형태가 돈을 빌려주고 갚아라 뭐하라 하는 채무 관계를 맺으면서 그렇게라도 관계가 이어지길 바랬던 어떤 결핍의 문제는 아니었을까라는 생각인데요. 심지어 동네 불량배 남성까지 동원을 해서 자신의 돈을 회수하러 다니면서도 어쩌면 자신을 돌봐주는 듯한 카즈아키에게또한번 의지한 건 아닌지 그러니까 결핍이 나은 불행이 아닌지라는 생각이 들었습니다. 아니 근데 또 이상한 게 마지막 메시지예요. 나한테 무슨 일이 생기면 이 사람 때문이다 라고 류 노스케를 언급까지 했었죠. 불신했다 얘기입니다. 그런데도 어째서 직접 찾아가서 그 현금을 건넨 건지는 여전히 이 사건의 미스테리로 남아있습니다. 카즈와키는 진술에서 내가 마시로를 협박했다고 라 했지만 구체적인 내용은 밝혀지지 않았어요. 이 모든 사건의 정황은 사실 모든 게 가해자 진술에 의존하고 있기 때문에 실제로 둘 사이에 어떤 협박과 거래가 오갔는지는 그 진실을 알 길이 없죠. 땀 흘려 번 돈을 착실히 모아서 성우의 꿈을 이루고자 했던 스무살 소녀. 고작 돈몇푼 때문에 그녀의 삶을 처참하게 짓밟은 가해자가 뼈저리게 자신의 죄를 뉘우치고그 대가를 치르길 바랄 뿐입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요, 토요미스테리 디바제식합니다. 1980년 미국 전 세계를 바짝 긴장하게 만드는 희대의 사건이 발생합니다. 처음엔 각기 다른 주에서 젊은 남성 다섯 명이 기이한 폐렴 증상을 보이면서 시작됐죠. 이 다섯 명의 의료 기록상 병명은 칼리니 폐렴입니다. 칼리니 폐렴? 이건 보통 면역력이 전혀 없는, 나이가 많으신 노인들에게 발생하는 희귀한 병이에요. 그렇기 때문에 젊은 사람, 그것도 다섯 명이 한꺼번에 걸렸다는 게 정말 의아했죠. 정밀 진단을 위해서 일단 환자들의 혈액을 채취했고요. 조사를 하던 중 놀라운 사실이 드러납니다. 이들 혈액 속에 항체를 만드는 세포가 전혀 존재하지 않았던 겁니다. 지금 설명드리는 이 순간은 세계 최초로 후천성 면역결핍증, 즉 에이즈가 발견된 때입니다. 그때까지 인간에게 알려진 적이 없던 치명적인 희귀병 에이즈. 이건 HIV라고 불리는 면역결핍 바이러스에 의해 감염되면서 후천적으로 걸립니다. 쉽게 말해서 인체에는 자체적으로 몸을 방어하는 면역세포가 존재하죠. 그런데 HIV 바이러스로 인해서 그 기능이 현저하게 저하되는 것을 의미하는데요. 에이즈에 감염된 사람들은 가벼운 감기만 걸려도 큰 병을 알듯 고통스럽고요. 나중에는 암이나 악성종양으로 발전을 하면서 각종 합병증을 일으키고 결국 사망에 이르게 됩니다. 즉 에이즈라는 그병 때문에 죽는 게 아니라 다른 병균이 몸에 들어왔을 때 이걸 제대로 물리치지 못해서 죽음에 이르게 되는 겁니다 에이즈가 발견되고 인류는 상당한 두려움에 휩싸였습니다 지금은 그래도 생명 연장 방법이 개발이 되어 있어요 하지만 그 당시만 해도 에이즈에 걸리면 무조건 사망한다 라고 알려진 무서운 불치병이었죠 심지어 당시 그 미국에서 최고 인기배우였던 로커드슨또 가수 프레디 머큐리, 또 예술가 키스 헤링 이런 연예인들이 에이지에 걸리고 목숨을 잃게 되면서 이 공포가 전 세계로 퍼져나갔습니다. 보통 에이지의 감염 경로를 보면 주로 성관계 그리고 혈액을 통한 전파로 알려져 있습니다. 그 외에도 또 하나의 특이한 경로가 있는데 임신 중에 산모가 HIV 바이러스에 감염이 되면 그 태아 역시도 안타깝게 에이 s 에 걸리고 맙니다 지금은요 각종 화학교법이 나오면서 그 확률을 줄여갔지만 80년대만 하더라도 의학기술이 전무했습니다 점점 시간이 갈수록 엄마 모체에 의한 신생아 감염이 높아지게 되면서 이게 무시하기 힘든 사회문제로 대두되죠 왜큰 문제냐 아이가 태어나고 머지않아 에이즈를 앓던 부모의 상당수가 합병증으로 목숨을 잃게 됩니다. 그럼 아이는 홀로 남겨지겠죠? 다행히 돌봐줄 사람이 있다면 또는 형편이 넉넉하다면 다행이지만 대부분 그렇지 못했습니다. 그러니까 이 아이들이 아예 갈곳 없는 처지가 돼버린 겁니다. 그러던 1989년 미국 뉴욕에서 반가운 소식이 전해져요. 이렇게 고아가 된에이즈 아동 환자들을 위해서 전문 요양시설이 문을 연 겁니다 그 이름은 인카네이션 어린이센터 참고로 인카네이션이란 건 종교적인 의미로 신이 인간의 모습으로 세상에 와서 우리를 구원한다는 뜻입니다 이름 그대로 오갈 데 없는 부모 잃은 아이들을 걷어서 병까지 치료해주는 이 센터는 그야말로 구원가도 같은 것이었죠 여기에 더해서 전 세계적으로 유명한 제약회사들이 각종 약품을 지원하겠다고 손을 내밀었고요. 미국 정부까지 보조금을 대면서 인카네이션 어린이센터, 여긴 그야말로 인류애가 넘치는 에이지 어린이를 위한 천국으로 인식되었습니다. 그리고 이건 지금 이 순간도 마찬가지고요. 그러던 2000년대 초반입니다. 이 센터에 대한 기한 소문이 세간에 돌기 시작하는데 에이자 아동들을 대상으로 어떤 임상실험이 벌어지고 있다는 것이었죠. 게다가 이건 소위 에이즈에 감염된 고위층들이 치료약을 빨리 만들어내기 위해서 어떤 적합한 절차를 건너뛰고 뭐 어차피 오갈 곳 없는 아이들을 대상으로 한다 라는 소문인데 이게 사실이라면 정말 뒤통수 치는 일입니다. 그런데 소문이 점점 더 구체화되기 시작했어요. 이 실험에 이름만 되면 다 아는 굴지의 제약회사가 관련이 되어 있다더라 대학 연구팀은 물론 국가기관까지 직접적으로 연관되어 있다더라 까지요 무시할 수 없는데요 이게 과연 사실일까요 사실 에이즈가 발견된 이후 초반부터 워낙 확인되지 않은 루머나 괴담이 있었습니다 예를 들어서 에이즈 환자와 한 공간에 있기만 해도 전염이 된다는 자극적인 이야기들이죠 그렇다 보니까 여론은 인카네이션 이 센터에 대해서도 그냥 음모론이 아니냐라고 치부했습니다. 아니 설마 미국 정부가 돈을 대고 개입이 된 건데 성인도 아닌 어린아이를 대상으로 생체 실험을 해? 상상조차 어려운 일이죠. 혹여나 정말 만약에 진짜 그렇게 이뤄진다 한들 과연 누가 나서서 사실을 파헤칠 수 있을까요? 쉽지 않죠. 그러던 중 사건이 하나 발생합니다. 인카네이션 센터에서 보육교사로 일하고 있던 제클린. 그녀는 지난 5년 동안 아주 헌신적으로 아픈 아이들을 돌봐왔습니다. 특히나 매 시간마다 정해진 양만큼 아이들한테 약을 먹게 돕는 게그 중요한 임무 중에 하나였다고 해요. 제클린은 참 아이들에게 많은 애정과 관심을 쏟던 중에 아주 큰 결심을 합니다. 그간 깊은 관계를 맺어온 센터의 두 명의 아이를 자신의 자녀로 입양하기로 결정한 것인데요. 정말 대단하죠. 그녀가 이런 의사를 보이게 되자 센터 측에서도 기꺼이 환영했습니다. 하지만 조건을 걸었죠. 그건 바로 집에 데려가서도 센터에서 제공하는 약을 똑같이 복용해야 한다라는 겁니다. 뭐 치료를 위해서는 당연한 일이라고 생각을 했기 때문에 제클린은 별 의심 없이 조건을 받아들였습니다. 유명한 제약회사가 공짜로 주는 약인데 더 마다할 이유가 없겠죠. 이후 에이즈에 걸린 이 아동 두 명과 함께 제클린이 생활을 하기 시작했는데요. 이전보다 더 가깝게 아이들의 건강을 매시간 체크할 수 있게 됐죠. 그런데 이상하게도 이 꾸준한 약물요법에도 불구하고 별 차도가 보이지 않습니다. 아이들은 여전히 고열과 설사 또 심하면 경련에 시달리게 되는데 그렇게 엄마로서 마음 아파하던 어느 날제 클린이 깜빡하고 약 먹이는 걸 까먹은 날이었습니다. 그날따라 아이들의 컨디션이 어느 때보다도 좋아요. 그게 확연했죠. 이상하다. 평소에 이러지 않았는데. 뭔가 수상함을 느낀 그녀는 결국 며칠을 더 실험해보다가 자체적인 판단하에 센터에서 준 약물 주료를 중단하게 됩니다 근데 이후에 아이들이 날이 갈수록 활발해지기 시작하는 겁니다 그런데 얼마 후에 제클린이 약물을 중단했다라는 소식을 인카네이션 재단에서 듣게 돼요 그런데 센터의 반응이 예상을 뛰어넘습니다 바로 제클린이 집에 와서 강제로 아이들을 데려가 버리는 겁니다 제클린이 아니 내가 내 사비로 개인 의사를 고용했고 아이들 건강을 위해서 내가 한 거다 라고 호소했지만 끝내 이 주장은 받아들여지지 않았습니다. 그리고 결국 그녀는 아이를 뺏기게 되는데요. 센터는 왜 도대체 이 약물에 대해서 그렇게 예민하게 반응했던 걸까요? 그 진실은 머지않아 드러났습니다. 2004년 영국 가디언과 BBC가 9개월 동안 집요하게 취재를 한 끝에 충격적인 폭로를 내놓게 되죠. 1989년에서 2002년까지 인카네이션 어린이센터가 생후 3개월에서 5살 된 에이즈 양성 어린아이들에게 임상실험을 했다 내용입니다. 여기에 이용된 아이들이 무려 89명 모두 다 센터에서 양육되고 있는 아이들이었죠. 물론 여러분 임상실험 자체가 나쁘다는 건 아닙니다. 하지만 이 아이들 모두 불치병에 걸린 어린아이였어요. 새로운 어떤 약에 대한 임상실험이 진행이 될 경우 당연히 부모의 동의가 필요하겠죠? 그런데 이 아이들은 그럴 필요가 없는 아이들입니다. 그게 최고의 장점이었던 거죠. 심지어 너무 어린 아이들이라서 실험을 거부할 수조차 없을 텐데요. 더 믿기 어려운 사실은 이런 내용을 뉴욕시에 있는 아동국이 허가를 해줬다는 부분입니다. 마침내 BBC에서 막 취재를 해오면서 압박을 해오자 이들이 뭐라고 변명을 하냐면 모든 아이들이 오랜 기간 신중한 과정을 거쳤고 그리고 나서 약물실험 대상으로 선정됐다라고 주장합니다. 결국 이건 사실이 아니라고 판명되는데요 아동국뿐만 아니라 이 실험에는 전 세계적인 제약회사들도 자금을 댔습니다. 그락소스, 미스클라인, 그리고 화이자, 제넨텍, 이름만 들어도 알만한 영향력이 큰 회사들이죠 조금 더 설명을 하자면 그락소스 미스클라인 줄여서 GSK라고 부르는데 세계에서 두 번째로 큰 규모의 제약회사입니다 감기약 테라플루를 개발했죠 또 화이자 뭐 익히 들어서 알고 있는데 코로나 바이러스 백신 개발로 잘 알려져 있습니다 그렇다면 과연 아이들은 이곳에서 어떤 실험을 거쳤던 걸까요? 우선 에이즈 치료제를 만들기 위해서는 독성과 안정성이 중요하죠. 또 약에 내성이 생기지 않는지 조사를 해봐야 됩니다. 그렇다 보니까 어떤 약물을 어떤 비율로 써야 가장 효과적인 효과를 내는지 알아내야 하죠? 이걸 테스트하기 위해서 무려 7가지 약물을 칵테일 요법으로 섞어서 아이들에게 투여합니다. 여기서 약을 다 섞었다는 게 굉장히 위험한데요. 통상적으로 성인에게 하는 실험도 한 번에 한 가지 약물을 투여합니다. 아주 상당히 조심스럽게 이루어지죠 그런데 이게 어린아이들을 대상으로 하는데 약을 다 섞어서 쓰는 겁니다. 그리고 이 실험 대상에는 4살 된 유아도 있어요. 뿐만 아니라 홍역 백신 실험도 어, 진행이 되었는데 6개월밖에 안된 영아한테 적정량의 2배에 이르는 홍역 백신을 주입하고 결과를 지켜보는 경우도 있었다고 해요. 이 아이들이 부모가 있었다면 결코 겪지 않았을 일이겠죠. 아니 그럼 아이들이 어떻게 되나요? 당연히 부작용이 일어납니다. 구토, 설사, 고열, 발작도 일어나고요. 환각을 보기도 하고요. 피부병, 종양까지 뭐 온갖 증상이 나타나는데요. 센터 측에서는 이걸 뭐라고 설명하냐면 부작용이 아니라 원래 가지고 있던 이 에이지라는 병 때문에 더 증상이 나타나는 거다라고 무마해버립니다. 또 정부기관은 뭐라고 하냐. 에이지에 걸린 어차피 죽음을 앞둔 아이들이다. 그 아이들한테 최첨단 치료를 제공한 거다라는 황당한 주장을 내놓았죠 정말 미치고 팔짝 뛸 노릇입니다. 이 아이들 모두 갈곳 없는 고아였기 때문에 그들의 억울함을 대변해줄 보호자도 없는 처지였죠. 그러던 중 태어나서 이제 에이지를 앓고 부모를 잃고 나서 삶의 대부분을 여기서 살아온 한 아이가 인터뷰를 통해 그곳의 삶을 폭로합니다 아이의 친구 중한 명이었던 데니얼 매일 센터가 주던 약이 있는데 이걸 거부하게 돼요 그러자 센터가 어떻게 했느냐 아이의 위를 절제한 후에 외부에서 튜브를 꽂아가지고 위장으로 직접 약물을 투여했다 라는 증언이 나옵니다 만약 이게 사실이라면 아무리 어린아이라지만 인권이 무참히 짓밟힌 거죠. 센터에서 근무했던 제클린 그리고 아이들을 돌봐주던 다른 교사들 종사자들 그 누구도 보도가 나오기 전에는 센터에서 벌어지는 끔찍한 일들을 전혀 몰랐다고 알려져 있는데요. 자 그렇다면 이게 모두 폭로가 된 이후에 관계자들은 어떤 처벌을 받았을까요? 놀랍게도 인카네이션 어린이센터는 현재까지도 뉴욕에서 버젓이 존재하면서 정상적으로 운영되고 있습니다. 보도가 있은 이후에 아동을 향한 임상실험은 중단이 되었지만 당시 약물실험에 참여했던 제약회사들 그리고 연구소 측이 어떤 처벌을 받았는가? 이건 구체적으로 확인되지 않습니다. 답답하죠. 아이러니하게도 해당 사건을 폭로한 b b c 가 보도를 한 3년 후에 사과문을 내야 했는데 에이지 치료 약물에 대한 너무도 부정적인 내용만을 편향적으로 언론에서 다뤘다라는 이유에서였습니다. 실제로 이 충격적인 내용은 국내 인터넷에 검색해도 많은 정보가 떠오르지 않았습니다. 그래서 마치 음모론 처럼만 치부될 수도 있을 것 같죠. 왜 공론화가 크게 되지 않았을까 생각해보니까 인권유린 피해에 대해서 억울함을 호소해야 하는 당사자가 너무 어려요. 심지어 보호자도 없어요. 더 나아가서 에이지로 인해 어쩌면 이들이 이미 삶을 마감했기 때문은 아닌가 라는 생각이 들었습니다. 어떤 인권운동가 단체가 아니라면 사실 적극 나서서 진상을 파악하고 그 더러운 진실을 파헤칠 사람이 없었다면, 이건 너무 안타까운 건데요. 그저 에이즈 신약 개발, 여기에 미쳐서 저지른 인간의 추악한 욕심. 히데의 사건이 이렇게 묻힌다면, 역사는 또다시 같은 실수를 반복할지도 모릅니다. 토요 미스테리, 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요 미스테리, 디바제식합니다. 2016년 4월 12일 캐나다에 위치한 작은 도시 요크턴에 살고 있던 16살 소녀 메카일라 발리는 평소와 다름없는 아침을 시작하고 있었습니다. 그녀는 엄마 폴라, 여동생 그리고 남동생과 함께 생활하고 있었어요. 그런데 엄마가 싱글맘이잖아요. 생계를 책임지느라 평소에 매우 바쁘셨고 그렇다보니 매일 아침 외할머니가 대신해서 메카일라를 학교에 데려다주곤 했죠. 그날 엄마는 딸이 학교에 가기 전에 아침밥을 챙겨주면서 간단하게 대화를 나눴습니다. 메카일라는 16살이 이제 막 됐는데 수줍음이 많은 소녀였어요. 또 사춘기가 오면서 얼굴에 난이 여드름 때문에 스트레스를 꽤 받고 있었는데 사실 이것 때문에 학교에서 놀림을 당한 적도 있어서 최근 여드름 약을 아주 열심히 복용하기도 했습니다. 오전 8시 10분 메카일라를 태운 외할머니 자동차가 세이크 크리드 하트 고등학교 주차장에 도착해요. 할머니와 인사를 나눈 뒤에 아이는 곧장 학교 건물로 들어갔죠. 그리고 반나절이 지나서 오후 3시 30분입니다. 외할머니가 학교가 끝나고 학교하는 메카일라를 똑같은 자리에서 기다리고 있었어요. 방과 후에 곧장 음악학원에 갈 예정입니다. 메카일라가 바이올린 연주회를 앞두고 있었기 때문에 최근에 악기 연습에 굉장히 매진하고 있었거든요. 그렇게 한참을 기다리던 할머니는 음, 좀 이상한 기운을 느꼈습니다. 아니 시간이 한참 지나도 소녀의 모습이 보이지 않았기 때문이에요. 결국 할머니가 직접 학교로 들어가서 선생님을 만나게 되는데 이때 예상치 못한 소식을 듣게 되죠. 메카일라가 아예 학교에 나타나지 않았다는 겁니다. 결석이라고요? 아니 아까 분명 학교에 내려줬는데 할머니는 곧장 엄마에게 이 소식을 알렸고요 이후에 엄마와 할머니는 동네 곳곳을 돌면서 메카일라를 찾아다녔죠 하지만 그 어디서도 아이의 흔적은 발견되지 않았습니다 저녁 8시가 돼서야 요구탄 경찰서에 실종신고를 접수하게 되죠 자 경찰은 가장 먼저 학교를 찾아갔어요 다행히 거기에 메카일라의 흔적이 있었는데 교내 복도에 설치된 cctv입니다. 그날 아침 8시 22분이었죠. 메카일라가 복도에 있는 자신의 사물함을 열어서 들고 있던 교재를 안에 집어넣습니다. 었 이후에 백팩을 맨채 어�- 어딘가로 향하게 됐는데 거긴 교실이 아니라 바로 학교 뒷문이었죠. 그렇게 학교를 빠져나간 겁니다. 아니 도대체 어디로 간 걸까요? 경찰은 이후의 동선을 확인하기 위해서 인근의 CCTV를 모두 수거해서 조사하기 시작해요. 그렇게 다음으로 소녀가 부착된 건 학교 인근의 은행이었어요. 하지만 여기가 아직 영업을 시작하기 전이었거든요. 메카일라가 그 앞에서 은행 문이 열리길 기다리는 듯 했죠. 그리고 잠시 후 영업이 시작되자마자 자신의 계좌에서 55달러, 약 6만원 정도를 인출합니다. 그리고 이때 오전 8시 55분쯤 이었는데 은행 앞에서 메카일라가 누군가와 통화를 하는 모습이 발견돼요 cctv에 찍혀 있었죠 통화를 했다 자 그래서 경찰이 즉시 휴대폰 기록을 추적해요 그리고 살펴봤는데 아, 이상합니다 4월 12일 8시 55분 이날 메카일라 휴대폰에는 통화 기록이 전혀 남아있지 않은 겁니다 아니 분명히 비디오에는 통화를 하고 있는데 이게 어떻게 된 일이냐? 혹시 통화를 하는 척 연기하는 걸까요? 그런데 여러분, 메카일라가 휴대폰을 사용하는 모습은 계속해서 다음 CCTV에서도 포착됩니다. 은행을 떠난 후에 메카일라가 향한 곳은 인근에 있는 전당포였어요. 여기서 자기가 끼고 있던 음반지 두 개를 팔고자 했던 거예요. 근데 뭐 음반지라는게 큰 돈이 되는게 아니잖아요 그래서 전당포 주인이 구입을 못한다 라고 거절하게 됐죠 그러자 메카일라는 인사를 하고 전당포를 떠났는데요 그리고 오전 9시가 막 지난 시각에 이번엔 메카일라가 같은 동네에 있는 팀홀튼 매장의 모습을 드러냅니다 팀홀튼은 어, 캐나다의 약간 국민카페라고 불릴 정도로 아주 유명한 커피와 도넛을 파는 매장입니다 여기에 나타난 메카일라는 이후에 자리를 잡고 앉았죠. 그리고 계속해서 핸드폰을 사용해요. 누군가한테 메시지를 보내는 모습인데요. 심지어 핸드폰에 귀를 대고 뭐라고 통화하는 모습도 찍혀있어요. 자 여러분 경찰도 이걸 받고 그래서 통화기록이랑 대조를 해봤죠. 아니 근데 그 시각에 통화를 한 기록이 없는 겁니다. 왜 그러... 이거 혹시 SNS 통화 어플 아닐까요? 여러분 한국 카카오에도 보이스톡 기능이 있죠 메카일라가 이 메신저가 제공하는 자체 통화 서비스를 이용했다면 통화 기록이 남지 않는 게 말이 됩니다 친구들의 증언에 따르면 그녀는 평소 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 스냅챗 그리고 캐나다에서 사용하는 메신저킥 계정을 가지고 있었고 활발하게 사용을 했죠 게다가 그 증언을 좀 듣다 보니까 최근에 메카일라가 채팅 어플에 푹 빠져 있었다고 해요. 사실, 어, 이 여드름이 얼굴에 막 났잖아요. 그래서 메카일라가 어느 순간부터 외모에 좀 자신감을 잃게 되고, 그리고 나서는 온라인 상에 있는 친구들한테 의존하는 경향을 보였는데요. 가까웠던 친구 쉘비에 따르면, 그녀가 종종 온라인 채팅을 누구랑 주고받는지 막 신나 하면서 이야기를 해줬는데, 그 수가 적어도 3,4명은 됐다고 합니다 특히나 이 친구가 들었던 이름 중에 조시라는 남자애가 있었는데요 게다가 이 첼비뿐만 아니라 또 다른 친구 에이미도 있는데 실종 전날에 메카일라가 이런 말을 했다고 해요 채팅 친구 중에 한 명인 크리스토퍼가 자신이 사는 이 요크셔라는 도시에 방문한다는 이야기였죠 자자자 자, 자, 그렇다면 아이가 학교도 빠지고 계속 메시지를 보내고 돈을 찾고 또 카페에서도 뭔가 막 사람을 찾는 듯한 행동을 보인 게 누군가를 기다렸던 건 아닐까요? 그리고 그 인물은 채팅 상대일 수도 있습니다. 여러분 CCTV를 통해서 보는 메카일라의 행동은 확실히 좀 부자연스러웠어요. 9시에 매장에 들어왔죠. 그런데 13분 만에 가게를 나가요. 그리고 40분 뒤에 또 다시 같은 카페의 모습을 드러내는데요. 이때 친구 셸비에게 문자를 한통 보냈는데 그 내용이 의미심장합니다. 나는 도움이 필요해. 에 도움? 그런데 20분 뒤에 바로, 응, 아니야, 아니야, 해결했어. 라는 문자가 도착했죠. 뭔가 이상한데요. 이뿐만이 아닙니다. 그 사이에 무려 미카일라가 여섯 번이나 핸드폰 배터리를 분리했다가 붙였다가, 분리했다가 다시 조립했다가 하는 모습이 CCTV에 포착됩니다. 왜 이렇게 불안정한 행동을 보인 걸까요? 그러다가 10시 39분이었어요. 미카일라가 누군가와 약 3분가량의 통화를 나눠요. 이것도 아마 SNS 어플로 한 거라서 기록이 남진 않아요. 그래서 누구랑 했는지는 모릅니다. 그런데 이 전화를 끊자마자 메카일라가 보인 행동이 매우 특이합니다 갑자기 다른 테이블에 가요 그 여성이 앉아있었거든요 근데 그 여성에게 다가가더니 말을 건는 겁니다 그래서 이 CCTV를 본 경찰이 그 여성이 누군지 수소문했어요 그리고 마침내 찾아내는데 성공하죠 다행히 여자가 그때 어떤 대화를 나눴는지 확실히 기억하고 있었습니다 웬 어린 소녀가 오더니 뭐라고 묻냐면 저기요 호텔방을 저 대신해서 좀 잡아줄 수 있으세요? 라고 요청하는 거죠. 이거 선 넘는 제안입니다. 그래서 그녀는 거절했다고 하는데 그러자 메카일라는 어 알겠다 라면서 자리에 돌아가서 또다시 어딘가로 전화를 걸어요. 그리고 1분 후에 카페를 떠나게 되죠. 아직 끝이 아닙니다. 1시간 후에 메카일라가 모습을 나타낸 건 다름 아닌 자신이 다니던 고등학교입니다. 학교로 돌아온 거예요. 근데 마침 이때가 점심시간이어서 애들이 자유롭게 시간을 보내고 있었거든요. 학교에 식당으로 가더니 대뜸 두 명의 친구한테 말을 겁니다. 뭐라고 했냐? 얘들아, 나 레지나로 휴가가. 레지나? 여긴 또 뭐냐면 요크턴이라는 곳에서 한두 시간 정도 떨어진 곳이에요. 근데 여기로 휴가를 간다? 아니 메카일라가 거기에 갈 이유가 전혀 없어 보입니다. 근데 이 말을 하고 친구들 답변을 듣기도 전에 그 길로 바로 학교를 빠져나와 버렸죠. 이후에 향한 곳은 시외버스 정류장이었습니다. 매표소 직원한테 레지나행 버스가 몇 시냐? 라고 물었고 직원이 오후 5시에 있다 라고 대답해줘요. 메카일라는 티켓을 사진 않았습니다. 즉각 터미널 식당에 들어가서 감자튀김을 주문했죠. 그리고 잠시 시간을 보내다가 1시 45분경 터미널 식당을 빠져나왔고 이후 영영 자취를 감추었습니다 핸드폰 전원도 꺼져버렸죠. 여기까지가 메카일라가 실종되기 직전까지의 CCTV 흔적으로 알아본 경로입니다. 여러분 어떤 생각이 드시나요? 적어도 이것만으로 그녀가 누구에게 뭐 강압적으로 끌려가거나 또는 범죄와연루되었다고 보기엔 좀 힘들겠죠. 그렇다보니 경찰 역시도 메카일라가 뭐 자발적인 가출을 한게 아니냐라는 데 무게를 둡니다. 특히나 자기가 직접 레지나로 떠난다고 라 말을 했고 또 전당포와 은행에서 돈을 찾으려 했고 이걸로 봤을 때 충분히 가출로 보이기도 해요. 하지만 상식적으로 생각했을 때 그녀가 가지고 있는 돈이 겨우 뭐 6만원 남짓입니다. 가출을 한것 치고는 좀 적은 금액이 아닌가 싶죠. 메카일라의 어머니 역시 가출일 리가 없다고 부정합니다. 근데 여긴 이유가 있어요. 엄마가 아는 이딸 메카일라가 최근 최고의 고민이 여드름이었어요. 스트레스가 너무 커서 정말 매일매일 알람을 맞춰놓고 꼬박꼬박 그 여드름 약을 복용할 만큼 아주 강박이 있던 아이거든요 그런 딸이 여드름 약을 집에 놓고 가출을 했다? 여러분 심지어 핸드폰 충전기도 챙겨가지 않았습니다 가출하는데 핸드폰 충전기가 없다라는 건 10대 청소년에겐 좀 이해가 안될수 있는 문제이기도 하죠 게다가 가출할 돈이 필요했다면 사실 더 좋은, 쉬운 방법이 있었어요. 메카일라 집에 현금을 모아두는 그 박스가 있었다고 하는데 메카일라도 거기가 어딘지 잘 알고 있죠. 돈이 필요했다면 거기서 얼마든지 현금을 꺼내가면 됩니다. 그런데 달랑 55불만 챙긴 걸로 봐서 가출이 아니라 잠깐 돈을 쓸 외출을 계획한 건 아니었을까요? SNS에서 알게 된 누군가를 만나기 위한 은밀한 외출이요 자 이젠 메카일라의 sns 계정을 샅샅이 살펴봐야 겠습니다 아 근데 일이 그렇게 순순히 풀리질 않아요 일단 여러분 인스타그램 뭐 스냅챗 이런 아주 유명한 sns 회사는 모두 미국의 본사를 두고 있죠 근데 사건이 발생한 건캐나다입니다 본사에다가 이 메카일라 계정과 또 무슨 메시지를 주고 받았는지 좀 내용을 보내달라 하지만 개인정보보호라는 이유로 계속 단관에 부딪힙니다 그쪽 회사에서는 아 우린 본인이 아니면 이걸 줄수 없다라고 말하는데 아니 그 본인이 사라졌다니까요 그럼 어쩌라는 거예요 사실 여기서 이 메신저 어플의 맹점이 드러나죠 수사기관이 실종자가 누구랑 대화했는지 도저히 알아낼 방법이 없는 겁니다 여러분 만약 이 사건에서 단한 통이라도 메카일라가 통신사를 이용한 기록을 남겼더라면 사건이 이처럼 미궁에 빠지진 않았을 것으로 보입니다. 그런데 메카일라의 인스타를 살펴보던 경찰이 이상한 점을 발견해요. 그녀는 인스타 계정이 여러 개였다고 해요. 그 중에 하나는 세미 인플루언서라고 불릴 만큼 꽤 많은 팔로워를 가지고 있었죠. 근데 거기에 들어가 봤는데 이상하게도 모든 게시물이 삭제되어 있습니다. 아 이게 이럴 수 있나요? 굉장히 많은 팔로워를 가졌는데 게시물을 한 번에 다 삭제했다? 게다가 더 눈에 띄는 건 프로필 칸에 굿바이 라고 적어놨죠. 이게 자발적인 가출을 암시하는 걸까요? 글쎄요 좀 헷갈립니다. 다행히 경찰은 포기하지 않고 끈질기게 SNS를 추적하게 되거든요. 그 결과 메카일라와 연락을 주고받은 몇몇의 인터넷 친구들을 찾아내요 그 중에는 요크톤에 방문하기로 했었다는 그 크리스토퍼도 포함되어 있었죠 그래서 경찰이 다 수사를 하는데 실종과 관련된 직접적인 증거나 정황은 발견되지 않았습니다 여러분 그런데 그러던 중에 이 지역에 메카일라 실종 소식이 쫙퍼졌잖아요 극적으로 목격자가 등장합니다 메카일라가 마지막으로 머물렀던 그 터미널 식당 거기에서 그녀가 한 남자와 함께 가게를 나서는 걸 봤다는 겁니다. 그 증언을 더 들어보니까 같이 갔던 남자가 팔에 커다란 십자가 모양의 문신을 하고 있었다는데요. 안타깝게도 이 문신이 정보로선 다였죠. 그래서 경찰이 몽타주 배포하고 다 수색하고 나섰는데 또 너무 다행히 이 십자가 문신을 한 남자가 경찰에 직접 나타나요 알고 보니까 그날 단지 메카일라가 식당을 나가는데 문을 열어준 그런 행인이었던 거예요 아 너무 허무하죠 관련이 전혀 없는 사람이었습니다 메카일라의 어머니는 딸이 성매매 범죄에 연루된 것 같다고 주장합니다 만약 이게 몸값을 노린 납치 범죄였다면 분명 가족들한테 연락을 해서 뭐 돈을 요구했겠죠 근데 전혀 그런 연락이 없고 메카일라가 말 그대로 연기처럼 사라졌으니까요 가족들은 캐나다 뿐만 아니라 미국까지 이 실종 전단지를 만들어서 배포를 했고요 또 제보를 하는 사람한테 하나로 5천만 원이 넘는 사례금까지 주겠다라고 걸면서 간절히 딸을 찾길 소원하고 있습니다 한편 메카일라가 실종 직전 이 카페에서 보여준 그 수상한 행동들 막 어딘가로 통화를 하고 통화 후에 좀 대범하게 수줍음이 많은 소녀인데 막 가서 호텔방을 잡아줄 수 있냐는 이런 행동까지 하고 어라? 이건 마치 누군가에게 지령을 받고 행동하는 게 아니냐 라는 추론도 있었습니다. 가능하다고 보는데요. 혹시 그녀가 소셜미디어를 통해서 만난 누군가로부터 조종을 당하고 있던 건 아닐까요? 아니면 정말 이게 인터넷 친구를 만나려고 은밀한 외출을 했다가 범죄에 휘말리게 된 걸까요? 그동안 실종사건에 있어서 휴대전화 통화 내역은 사건 해결에 아주 결정적인 역할을 합니다. 하지만 이제 그 내용마저도 무용지물이 되어버린 세상이 되었죠. 이 정도면 SNS 정보 공개에 대한 법이 바뀌어야 하지 않을까요? 근데, 법이 바뀐다 한들, 그게 국내에만 한정된다면, 정작 유명 플랫폼인 인스타, 유튜브, 틱톡 등에서 문제가 발생한다면, 과연 우리는 그걸 어떻게 풀어갈 수 있을까요? 이번 사건을 통해서, 과연 이대로 괜찮은가? 라는 생각이 들었죠. 어쩌면, 메카일라는 이 허술한 대책에 희생양이 되어버린 건 아닐까라는 생각이 듭니다. 꽃다운 소녀, 메카일라는 지금, 어디에 있을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 최면 수사 종종 사건 해결에 핵심적인 역할을 했다는 기사를 본 적이 있습니다. 최면 수사란 게 현장에 있던 피해자나 목격자가 최면을 통해서 당시의 상황을 떠올리게 하는 수사기법이에요 또 다른 용어로는 법최면이라고 불리기도 하죠 그런데요 여러분 정말 맨정신에서는 하나도 기억이 없던 게최면을 걸면 세세한 부분까지 생각해내는 게 가능할까요? 그것도 시간이 많이 지났는데요 혹시 왜곡된 기억은 아닐까요? 아니면 이게 꾸며낸 거짓말일 수도 있잖아요 이런 의심에서 시작해서 저는 오늘 영상을 준비했습니다 사실 국내에서는 최면을 통해 받아낸 진술을 그 자체로 증거로서의 법적 효력을 인정하지 않습니다. 단지 이게 수사의 방향이나 단서를 제시하는 참고자료로만 쓰일 뿐이죠. 그럼에도 불구하고요. 우리나라에는 20명이 넘는 전문 법 최면 수사관이 존재합니다. 그리고 이들은 1년에 무려 100여 건 이상의 사건을 최면 수사로 파헤치고 있고요. 오늘은 대한민국에서 최면을 통해 극적으로 해결된 범죄 사건들을 하나씩 소개할까 합니다. 많은 스토리가 준비되어 있기 때문에 사건의 내용은 평소보다 조금 요약해서 전달드리겠습니다. 먼저 몇년전 대한민국 부모들을 분노에 떨게 한고준희양 실종사건 기억하시나요? 금사파에서도 다룬 적이 있었는데요. 때는 2017년 12월 8일 전주경찰서에 5살 여자아이 고준희 양의 실종신고가 접수됩니다 아이가 20일 전인 11월 18일 엄마가 시장에 간 사이에 집에 혼자 있었는데 갑자기 사라졌다는 신고였죠 아니 근데요 왜 20일이 넘고서야 실종신고를 하죠? 이 질문에 엄마는 당시 남편과 별거 중이었는데 그 사이에 남편이 아이를 데려간 줄 알았다고 대답합니다 반면 남편은 아내가 딸을 데리고 있는 줄 알았다는데요. 그렇게 아이는 부모의 무관심 속에 20일 넘도록 실종 상태였던 겁니다. 게다가 준희양이 발달장애까지 앓고 있었어요. 실종이 알려지고 아버지는 뒤늦게 전단지를 돌리면서 애타게 아이를 찾기 시작하죠. 그런데 경찰은 이 준희양이 마지막으로 머물렀다는 집 주변에 있는 CCTV를 모두 살펴봤지만 이상하게도 아무런 단서를 찾을 수 없습니다. 게다가 이 남편과 아내의 진술이 조금씩 어긋나요. 수상한 점들이 속속 발견되죠. 그러다 아주 어처구니 없는 사실이 밝혀집니다. 두 남녀가 실제 부부가 아니에요. 유부남과 동거녀의 관계였죠. 준이는 남자의 찐딸이었는데 그 마지막으로 데리고 있던 엄마라는 사람은 사실 내연녀입니다. 뿐만 아니라 이웃들에 따르면 지난 8월, 9월 이때 이후로 사람들이 준희양을 본 적이 없다고 하는데요. 이거 어딘가 범죄 냄새가 풍기죠. 하지만 경찰은 심증만 있을 뿐이었습니다. 그런데 이때 아이를 마지막으로 본 목격자가 나타납니다. 바로 그 내연녀의 이웃집에 살던 주부 A씨였어요. 그런데 진술을 들어보니까 A씨가 준희양을 마지막으로 본그 시점이 실종되었다는 11월보다 훨씬 오래 전인 봄과 여름 사이입니다. 4월이에요. 경찰은요. 아무리 이게 오래 전이라 하더라도 마지막 준희의 모습이 중요하다고 판단을 했고 그때 최면 수사를 제안하게 되는데요. 안막이 쳐진 사무실에서 A씨의 최면이 시작됐습니다. A씨는 준희양을 본그 마지막 날을 떠올리면서 천천히 입을 열게 돼요. 4월 25일 오후 7시쯤이었어요. 제가 매달 25일에 월세를 내는데 그날 남편이랑 월세 때문에 싸웠거든요. 그래서 기억이 나요. 근데 앞집 사람들이 오는 소리가 들려요. 창문을 보니까 준이가 아빠 손을 잡고 집으로 들어가네요. 아이가 머리에 분홍색 방울 머리끈을 했고요. 여러분 분홍색 방울머리끈 이게 중요한 단서였습니다. 실제로 이 분홍색 머리끈은 개모의 집이 아닌 친아빠의 집에서 발견돼요. 그래서 경찰이 무슨 일이 일어났다면 이 친아빠의 집이겠구나 싶어서 집 곳곳에다가 약품을 뿌리게 되는데 그 결과 복도에서 혈액 반응이 검출됩니다. 준희양과 친부, 개모의 DNA가 뒤섞여 있었죠. 뿐만 아니라 경찰은 그 A씨의 증언을 바탕으로 4월 25일 전후 가족들의 동선을 추적하기 시작했어요 알고 보니까 그때로부터 3일 후인 4월 28일날 경남 하동군의 한 펜션으로 가족여행을 떠난 사실이 밝혀지죠 그래서 경찰이 얼른 그 펜션에 찾아가 보게 되는데요 펜션 주인 B씨 그는 이게 너무 오래 전 일이라 어떤 손님이었는지 전혀 기억하지 못하고 있었습니다 이때 B씨를 상대로 또한 번의 최면수사가 진행되죠. 승용차에서 한 부부가 내려요. 아이는 없는데요? 이로써 경찰은 4월 25일과 4월 28일 고 3일 사이에 주니양에게 어떤 일이 생겼다는 걸 직감합니다. 그리고 그날 용의자들의 행적을 낱낱이 파헤쳤어요. 그 결과... 친부와 이 동거녀는 장기간 동안 딸에게 학대를 저질렀고 끝내 사망하게 만들었다는 이 모든 사실이 밝혀지는데요. 4월 27일 새벽 아이가 사망했고 군산에 있는 야산에 안매장했다는 사실까지 밝혀냅니다. 하 그러고 보니 살인 6개월이 지나서야 애가 실종되었다고 부모가 허위신고를 한 아주 파렴치한 모습인데요. 재판에 가서 친부에게는 징역 20년, 그리고 동거녀에게는 징역 10년, 그리고 범죄를 함께 감춰온 이 동거녀의 모친에게도 징역 4년이 선고됩니다. 이 고준희양 사건은 아동학대 범죄의 어떤 잔혹함이다 라는 타이틀 외에도 한편으로 최면 수사가 해결의 실마리를 두 번이나 제공한 사건으로도 잘 알려져 있습니다. 다음으로 최면으로 국내에서 해결된 사건, 이건 지금으로부터 11년 전인 2010년 7월에 발생한 사건입니다. 27살의 여성 회사원 A씨는 퇴근 후에 서울 영등포구에서 동료들과 늦게까지 회식자리를 갖게 돼요. 야심한 새벽이 되어서야 택시를 타고 양천구에 있는 자취방에 도착하게 되죠. 그녀가 샤워를 하려고 막 욕실에 들어가려는 순간 갑자기 욕실문이 벌컥 열렸습니다. 놀란 A씨가 문쪽으로 고개를 딱 돌렸는데 순간 묵직한 주먹이 그녀의 얼굴을 강타하게 돼요 이어서 이 상대는 강제로 성폭행을 시도했죠 A씨가 격렬하게 반항하게 되는데 이때 범인은 이불로 그녀의 얼굴을 가린 채 집안을 뒤져서 귀금속과 현금을 들고 도주합니다 다행히 A씨는 생명에는 문제가 없었어요 하지만 엄청난 트라우마겠죠 신고를 접수한 경찰이 수사를 시작하는데 주변 cctv에서 이상하게 별다른 특이점이 나오지 않습니다 안타깝게도 유일한 목격자인 물론 피해자이기도 하죠 A씨는 당시 술에 너무 취했고 또 폭행도 당했고 또 충격이 너무 커서 범인의 인상착의를 도무지 기억하지 못하고 있는 상황이었어요 범인도 이불로 덮어놓기도 했고요 이때 경찰은 A씨에게 최면 수사를 제안합니다 그런데요 단순 목격자와 달리 피해자 본인에게 하는 최면수사는 꽤나 고통스러운 일입니다. 당연하겠죠. 그날의 기억을 끔찍한 기억을 다시 되살려내야 하니까요. 하지만 이때 A씨가 용기를 냈고요. 최면에 들어가서 천천히 그날의 기억을 되새기기 시작했죠. 건장한 체격이에요. 검은색 후드티를 입고 있고요. 얼굴에 수염은 없어요. 그녀는 놀랍게도 정말 그 찰나의 순간에 목격한 범인의 이목구비를 꽤나 자세히 묘사할 수 있었습니다. 이 A씨의 진술을 토대로 경찰은 CCTV를 다시 한번 살피게 돼요. 그리고 마침 검은색 후드티를 입은 남자가 오토바이를 타고 근처를 지나가는 장면을 포착합니다. 이 오토바이 보니까 이 오토바이가요 국내에 300대 정도밖에 없는 수입 모델이에요. 그래서 일단 경찰이 이 오토바이를 구매한 모든 사람 명단과 사진을 확보합니다. 그리고 이걸 A씨에게 보여줬죠. 하나하나 유심히 보던 A씨가 하나를 지목해요. 이 사람이에요. 그녀가 지목한 사람은 이미 절도전과가 있는 30대 남성. 마침내 경찰은 그에게서 범행 일체를 자백받는 데 성공합니다. 그렇게 사건이 시원하게 해결되었죠. 여러분, 최면 수사는 특히나 뺑소니 수사에서 빛을 발합니다. 지난 2007년 11월 1일, 서울 잠실 종합운동장 부근에서 흰색 승용차가 오토바이를 치고는 그대로 달아나는 뺑소니 사고가 발생했죠. 당시 피해자 본인과 또 현장에 있던 목격자는 그 뺑소니 차량 운전자에 대한 아주 단편적인 기억만 가지고 있었어요. 키가 크고 중간 체격에 안경은 안 썼고 30대 정도? 이게 다였는데요. 사실 이걸로만 용의자를 찾기는 너무도 어려운 일이죠. 결국 서울경찰청 과학수사대 소속 최면수사요원이 투입됩니다. 피해자와 목격자를 상대로 최면을 걸게 되고요. 기억을 되살린 결과 차량은 SM5 구형, 파란색 보호판, 번호판에는 0, 이 이렇게 아주 결정적인 정보를 찾아낼 수 있었어요. 경찰이 이걸 근거로 주변 CCTV와 차량을 다 조회했고요. 마침내 뺑소니 운전자를 검거하는 데 성공합니다. 또 다른 어, 최면수사가 해결한 사건을 소개하기 전에 잠시 이 궁금증을 좀 풀고 가보려고 합니다. 아니 최면수사라는 게 도대체 어떤 식으로 진행되는 걸까요? 우선 전문 수사관이 최면을 걸때 가장 중요한 건이 정서적인 안정감과 또 신뢰를 주는 일이라고 합니다. 상대가 극도로 긴장을 했거나 또는 불안하다면 최면에 실패할 확률이 높기 때문이죠. 또한 모든 사람이 다 최면에 성공하는 건 아니라고 해요. 그 마음가짐이나 어떤 성향에 따라서 열명 중에 한세네명 정도는 최면에 실패한다고 알려져 있습니다. 만약에 최면 상태에 성공적으로 빠져들게 되면 이 상대는 수사관의 말에 따라서 모든 감정을 느끼게 되는데요. 예를 들어서 눈을 감고 있죠? 근데 당신이 무거운 사전을 들고 있다고 생각하세요 라고 하면 그는 정말 무거운 걸 드는 것처럼 아주 힘겨워하는 표정을 짓게 됩니다. 최면이라는 건요. 이게 잠자는 것도 또 깨어있는 것도 아닌 수면과 각성상태의 딱 중간이라고 볼수 있어요 이때 우리 뇌에서 알파파와 세타파라는 파동이 발생합니다 그때가 인간의 집중력이 극도로 높아진 상태인데요 동시에 청각, 촉각, 후각까지도 다 예민해지죠 덩달아서 과거에 희미하게 있는 기억, 거의 잊어버린 기억도 마치 눈앞에서 벌어진 것처럼 생생하게 떠올릴 수 있다고 해요 어, 굉장히 과학적으로 어, 접근하고 있죠 우리나라에서는 지난 1978년 처음으로 최면수사가 시도됐습니다 그러다가 1999년에 대한 최면수사연구회가 만들어졌어요 그때부터 본격적으로 법 최면시대가 열리게 되죠 현재 경찰 연수원에서는요 최면수사 교육과정이 개설이 되어 있고요 전문적인 인력을 양성하고 있을 정도입니다 또한 피해자나 목격자가 정말 최면에 제대로 들었는지 확인하기 위해서 뇌파를 더 전문적으로 분석하는 기법도 개발 중에 있고요. 대단하죠? 자 이제 마지막 사건을 소개해볼까요? 지난 2015년 2월 새벽 5시 전북의 한 소도시에 살던 30대 여성 A씨는 회식을 끝내고 집으로 귀가하던 길이었습니다. 그녀가 택시에서 내리게 되는데그 지점이 집까지 한 도보로 10분 정도 가까운 거리였죠. 그런데 몇 걸음 시작된 지 얼마 되지 않아서 갑자기 A씨는 비명소리와 함께 사라지고 말았습니다. 마침 이때 그 이른 아침에 출근을 하던 트럭 기사분이 비명소리를 들어요. 그리고 급하게 무슨 일이 있나 하고 현장에 달려갔지만 이미 여성은 사라진 후였습니다. 다만 거기에 휴대폰, 핸드백, 하이힐이 덩그러니 남아있었죠. 명백한 납치범죄였습니다. 다행히 근처에 파출소가 있어서 트럭기사님이 신속하게 경찰에 신고를 하게 돼요 지역경찰서에 비상이 걸렸죠. 곧이어서 300여명의 경찰관이 투입이 됐고요. 그녀를 찾기 위한 수색이 시작됩니다. 일반적으로 납치사건의 경우에는 실종이 된지 8시간까지가 무사히 구출할 확률이 높은 골든타임으로 여겨지는데 수색이 한창이던 중 3시간 만에 근처에서 검문을 하던 경찰이 용의 차량을 발견합니다 아니 보니까 A씨가 조수석에 앉아있어요 근데 의식을 잃었죠 머리에 피를 흘리고 있었고요 아침 같이 있던 운전자 B씨가 있었죠 그 B씨가 긴급 체포됩니다 아니 이게 너무도 말도 안 되는 상황이잖아요 왜 옆에 태웠냐고요 근데 B씨는 강력하게 억울함을 호소해요 아니 내가 우연히 주변을 지나가다가 이 여자가 누군가한테 이렇게 강목으로 맞고 있는 걸 발견을 했고 구해주려는 마음으로 가까이 다가갔다 근데 범인으로 보이는 사람이 도주를 해버리면서 나는 다친 이 여자를 병원에 데려가기 위해서 차에 태웠을 뿐이다 라는 설명이에요 이걸 우리가 그대로 믿을 수 있을까요? B씨의 주장을 좀더 살펴봤는데 경찰한테는 이게 어딘가 앞뒤가 맞지 않았죠 아니 피를 흘리면서 힘들어하는 여성을 무려 3시간이나 차에 태우고 다녔어요 3시간 후에 발견됐잖아요 그러면서 병원은 들리지 않았고요 이상합니다 뿐만 아니라 차 안에서 청테이프가 발견돼요 이게 또 납치범죄에 자주 쓰이잖아요 근데 물론 이것만으로 그 B씨를 범인으로 볼 수는 없어요 정황상 범죄와 연루되었다는 증거가 있지만 결정적인 증거는 없는 상황입니다 근데 또 하필 긴급체포를 했기 때문에 48시간 안에 확실한 증거를 찾아서 구속영장을 청구해야 하는데 그게 안되면 용의자 B씨를 풀어줘야 하는 상황이었죠 1분 1초가 급합니다 그러던 중 천만다행으로 의식을 잃었던 A씨가 병원에서 깨어납니다 그녀의 진술이 가장 확실한 증거겠죠 하지만 A씨한테 가보니까 내가 왜 병원에 있죠? 모든 걸 까먹었을 정도로 기억이 없는 상태입니다 와 경찰은 너무나 답답하죠 그래서 이때 최면 수사를 떠올립니다 최면으로 30시간 전에 기억을 되살려 보자는 건데요 A씨에게 최면을 걸었고요 다행히 그녀가 최면에 빠르게 빠져들었어요 잠시 후 놀라운 진술이 흘러나옵니다. 한 남자가 빨리 타! 라면서 저를 위협해요. 저는 하이를 벗어서 반항했어요. 음, 외모는 40대? 모자가 달린 검은색 상의를 입고 있어요. 아, 그리고 금속으로 된 둔기로 절 폭행했어요. 그녀의 이 진술 이건 강력한 용의자 B씨의 인상착의와 정확히 일치했습니다 하지만 이게 다가 아니었죠 이 남자가 제 손목을 청테이프로 세번 감았어요 기억하시죠 차에서 나온 청테이프 경찰은 B씨가 범인이 맞다 라는 확신하에 증거를 찾기 위해 주변 cctv를 꼼꼼하게 분석합니다 그리고 마침내 A씨가 택시에서 내릴 당시에 주변을 배회하던 B씨 차량을 포착하게 되죠. 새벽 5시라는 아주 이른 시각이었기 때문에 B씨 차량 외에 다른 차량은 없었습니다. 결국 이렇게 B씨는 폭행, 상해, 감금혐의로 구속영장 나왔고요. 징역형에 처해지게 되죠. 최면으로 인한 피해자의 증언이 없었다면 눈앞에서 범인을 풀어줘야 할 아주 아찔한 상황이 펼쳐졌을 겁니다. 여러분 수사에서 가장 중요한 건 무엇보다 정확하고 구체적인 증거를 확보하는 일입니다. 따라서 때로는 아주 사소한 정보가 범인 검거에 중요한 단서가 되는 경우가 많이 있는데요. 물론 여전히 누군가는 인간의 기억에만 의존을 하는 최면수사를 못 믿어 할 수도 있습니다. 하지만 사각지대에서 벌어진 범죄 혹은 물리적 증거가 너무도 부족한 사건에서 기억의 한 조각은 사건 해결에 정말 한 줄기 빛 같은 중요한 역할을 하게 됩니다. 그게 바로 여전히 최면수사가 필요한 이유 아닐까요? 지금까지 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요 금요사건파일 디바제시카입니다 여기에 대한민국 한 사형수가 있습니다 그는 다섯 명의 남자를 수망치로 가격해 살해한 우리 역사 속 흉악범죄자죠 그 무거운 죄에 판사들은 사형을 선고했고 1980년 12월 24일 그는 크리스마스이브 형장의 이슬로 사라졌습니다 그리고 40년이 지난 오늘 그 사람에 대한 이야기를 다시 꺼내 보려고 합니다 시작하기에 앞서서 분명한 건 사람을 살해한 죄는 어떤 이유에서든 결코 용서받을 수 없습니다. 하지만 범죄자를 옹호하지 않는 선에서 이 괴물을 길러낸 게 무엇인지 그리고 어떤 진실이 숨겨져 있는지는 분명 알아볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 1977년 4월 21일 아침 신문을 본 당시 사람들은 유례없는 살인사건에 경악했습니다. 광주 무등산 덕산골에서 구청 직원 5명이 한 남성에게 무참히 피습당한 사건이었죠. 그 보도에 따르면 직원들은 당시 빈민촌 철거 작업 중이었습니다. 가해자, 그는 자신의 집이 헐렸다는 이유로 격분했습니다. 그리고 사제총을 이용해서 직원들을 위협한 뒤 결박했죠. 그리고 새 망치를 이용해서 뒤통수를 가격합니다. 4명이 사망했고 1 명은 중태에 빠졌는데 남성은 범행을 저지른 직후 곧바로 도주했습니다. 경찰이 인력을 총동원해서 시내 곳곳에서 긴급검문을 시행했고요. 광주 전 지역에 현상금 50만 원을 내건 수배지가 배포됐죠. 이런 노력 덕분에 사건 발생 4흘 만에 서울 상계동에서 이모 집에 은신해 있던 범인이 검거됩니다. 그의 이름은 박흥수 일찍이 아버지를 여의고 보어머니 밑에서 자란 23살의 청년이었습니다 그런데 단박에 눈에 띄는 것은 그의 외형입니다 박흥숙은 얼핏보기에도 아주 단단한 몸과 좋은 체력을 가지고 있었어요 보도에 따르면 평소에 칼던지기, 총 쏘기 등에도 능숙했다고 하죠 게다가 태권도, 유도, 합기도를 비롯한 많은 무술 자격증을 소유한 유단자였습니다 심지어 별명이 무등산 타잔이었을 정도라는데요 이렇듯 산골에서 생활하던 무예 고수가 하루아침에 5명의 무고한 사람들을 살해한 사건 뿐만 아니라 조사를 해보니까 그의 집 옆에서 의문의 구덩이까지 발견이 되면서 그가 살해를 한 후에 시신들을 안매장하려던 게 아니냐라는 주장이 제기되면서 거센 여론의 비난을 받게 되죠 검거된 박흥숙은 순순히 살인죄를 인정했고요 어떤 극형이든 달게 받겠다며 고개를 숙였죠 그리고 그로부터 3년 후인 1980년 박흥숙의 사형이 집행되었습니다 그리고 여기까지가 언론에 알려진 한 살인마에 대한 이야기입니다 그런데 이 무등산 타잔사건에 의문을 품고 있던 한 사람이 있었습니다 그는 당시 광주에서 사회운동을 하던 조선대 공대 4학년 김현정군이었는데 특히나 그는 왜 박흥숙이 그 사람들을 갑자기 살해했는지 그 살해 동기가 궁금했고요. 직접 무등산 덕산골을 찾아서 거기에 있는 유족들과 주민들을 인터뷰하면서 박흥숙의 일기장 그리고 최후 진술서를 확인하게 되죠. 그러면서 언론이 철저하게 덮고자 했던 숨겨진 이면이 세상에 드러나게 됩니다. 지금부터 진행되는 모든 이야기들은 박흥숙의 최후 진술서와 사건 당시 현장에 있던 가족, 지인 그리고 사건 담당자들의 증언을 바탕으로 입증된 부분을 전해드립니다. 박흥숙은 1954년 전라남도 영광군에서 사남일여 중 둘째로 태어났습니다. 가정 형편이 그렇게 좋지 않았어요. 게다가 12살이 되던 해에 아버지와 형이 연달아 세상을 뜨게 되면서 어린 나이에 어머니와 새 동생들을 책임져야 할 가장이 돼버렸죠. 다행히 그는 중학교를 수석으로 입학할 정도로 머리가 좋았다고 합니다. 하지만 학비도 없을 뿐더러 당장 먹고 사는 일이 급했죠. 그래서 결국 중학교 진학을 포기하고 어린 나이에 생계를 위해 일을 시작합니다. 동시에 박흥숙의 가족들은 살아남기 위해 뿔뿔이 흩어질 수밖에 없었습니다. 여동생은 남의 집 식모로 갔고 어머니는 일자리를 구하기 위해 전북으로 떠나게 되죠. 이때 박흥숙은 소망을 품게 됩니다. 온 가족이 모여서 함께 살수 있는 집한 채를 마련하는 것. 이게 그의 평생 소원이었습니다. 1971년. 박흥숙은 광주에 있는 시내 철공소에서 일할 수 있는 기회를 얻게 되었고요. 다행히 가족 전체가 광주로 이사를 오게 돼요. 그런데 문제는 함께 지낼 거처가 없다는 겁니다. 여기에 고민하던 박흥숙은 결국 직접 집을 짓기로 결심했는데 그래서 찾아낸 장소가 무등산 덕산골이었습니다. 여기에는 이미 이제 가난한 사람들이 몇몇이 모여서 무허가 판자촌을 이루고 있었어요. 박흥숙 또한 흙과 돌, 철을 이용해서 여기서 판자집을 이어가, 지어가게 되죠. 꼬박 60일 동안 먹지도 씻지도 못하면서 그냥 집 짓기 몰두했습니다. 가족을 위한 거니까요. 네뭐 그렇게 해서 지어진 집은 사실상 문막 수준의 아주 누추한 곳이었죠. 자필 일기장에 따르면 어머니에게 자신이 손수지은 이 집을 보여준 순간이 세상에서 가장 행복했다라고 적혀져 있었습니다. 그리고 이곳에서 외할머니, 어머니, 그리고 세 동생들까지 총 6명이 함께 꿈에 그리던 가족 생활을 시작하게 됩니다. 박흥숙은 일을 하면서 동시에 검정고시를 준비했습니다. 원체 머리가 좋았던 터라 5개월 만에 고등학교 졸업장을 따네요. 그리고 나서 검사가 돼서 어려운 사람들을 돕겠다는 희망도 생기게 됐죠. 이후 그는 사법고시 준비에 바로 돌입했습니다. 공부를 하게 되면 하루 20시간도 책을 보면서 매진했다고 해요. 하지만 이때 치명적인 단점이 그를 가로막게 되죠. 바로 체력이었습니다. 그 시기 박흥숙은 165cm의 작은 체구에 다소 허약한 체질이었습니다. 그래서 공부를 너무 오래 집중하다 보면 쓰러지기 일쑤였어요. 그래서 이걸 극복해야겠다 싶어서 운동을 시작했죠. 그리고 결과가 꽤 성공적이에요. 몇 년간 꾸준히 운동을 한 덕에 다부진 몸과 건강한 체력을 얻게 된 겁니다. 앞서 설명드린 언론의 발표처럼 칼을 던지거나 유단 자격증을 딴건 결코 아니었습니다. 총을 잘 쐈다고 했는데 그건 이제 산에 집이 있다 보니까 가까이 접근하는 산짐승들을 위협하기 위해서 딱 총으로 익힌 기술이었다고 해요. 가족들과 이렇게 모여 살면서 공부도 하고 꿈도 생기고 몸도 건강해지고 하나둘 인생을 잘 건설하고 있다고 생각했습니다. 하지만 그 행복은 오래가지 못했죠. 어느 날 광주시로부터 무허가 건물을 철거해야 한다는 통보를 받기 시작하면서부터입니다. 그 통보를 받은 날 일기장에 이렇게 적었어요. 공부는 다음으로 미뤄야겠다. 그리고 새로운 계획을 세웠다. 땅굴 파기. 에? 땅굴이요? 사실 공무원들이 퇴거 고지를 하러 왔을 때 박흥숙이 억울해서 물었습니다 아, 우리처럼 오갈 데 없는 사람들은 그럼 이 집을 다 철거하면 어디로 가란 말이냐 그런데 근데 이때 그들이 해준 말이 뭐였냐면 아 그럼 땅 파고 안 보이게 밑으로 내려가세요 라고 대답했다고 해요 그래서 박흥숙이 정말 땅굴을 파기 시작한 겁니다 근데 그게 또 그렇게 하루아침에 뚝딱 만들어지는 일은 아니잖아요 그 사이에 구청은 덕산골에 마지막 경고장을 보내게 돼요. 2주 동안 이 동네를 떠나지 않으면 강제로 철거하겠다라는 언포였죠. 사건 당일인 1977년 4월 20일 철거반장 오종황씨는 직원 6명을 이끌고 무등산 덕산골에 도착합니다. 손에는 저마다 망치가 들려있었어요. 철거하러 온 거니까요. 박흥숙도 포기한 듯이 철거 명령에 순순히 응했다고 합니다. 그래서 이 철거 반원들이 바로 작업을 시작했죠. 그렇게 세간 살림을 대충 밖으로 꺼냈을 때 직원 한 명이 집에 여기 불 질러! 라고 소리칩니다. 그래서 박흥숙이 황급히 지붕 위로 올라가서 천막을 걷어내려고 했어요. 15,000원짜리 천막이었는데 철거는 되더라도 그건 건지고 싶었던 겁니다. 이 상황을 본 작업반장이 "아, 내려오라면서 그를 달래고 또 불을 지르지 않을 테니까 어서 내려와라 라고 설득하게 됩니다 그래서 박흥숙이 내려왔는데 예상과 다르게 불길이 치솟는 겁니다 거짓말을 한 거였죠 그런데 순간 박흥숙의 어머니가 미친 듯 안쪽으로 뛰어들어갑니다 찬장에 숨겨둔 30만원이 떠오른 겁니다 여태까지 이 자식들과 이 판자촌을 벗어나려고 한푼두푼 푼 모아온 목숨 같은 돈이었겠죠 하지만 때는 이미 늦었습니다 불길이 집을 빠르게 태웠고요 어머니의 쌈짓돈 30만원도 불길에 사라졌죠 어머니가 절규했고 자리에서 실신하게 됩니다 분노한 박흥숙은 철거를 하면 됐지 왜 불까지 지르냐 불을 지를 필요는 없지 않느냐 라고 항의했습니다 하지만 상황은 달라지지 않았어요. 박흥숙은 그때까지만 해도 침착함을 유지했다고 합니다. 오히려 화를 내는 여동생을 달래기도 했죠. 그러면서 철거반원들한테 한 가지 부탁을 하게 되는데 저쪽 위에 사는 사람들은 폐병과 당뇨를 앓고 있는 노부부다. 우리는 젊지만 그들은 정말 갈 곳이 없다. 그 집만은 태우지 말아달라. 라고 했지만 그 부탁 또한 지켜지지 않았습니다. 잠시 후5 0 m 떨어진 그 노부부 집에서도 연기가 피어올랐습니다. 근데 여기서 좀 드는 의문이 있는데 집만 부서도 되는데 왜 굳이 불까지 이렇게 다 지르는 걸까요? 사실 여기에는 숨겨진 사연이 있습니다. 1977년 그해 10월에 광주에서는 제58회 전국체전이 열릴 계획이었습니다. 그리고 박정희 대통령이 개회식에 참석한 뒤에 도립공원으로 지정된 무등산을 찾을 가능성이 있었던 겁니다. 그래서 광주시에서 이걸 대비해서 대대적으로 무등산 정화 작업을 진행해요. 무허가 건물을 이때 철거하게 되는 거죠.
1: 근데 여기서
0: 그치지 않고 다시는 여기에 집을 짓지 못하도록 아예 불을 지르라고 명령한 상황입니다. 윗집에 연기가 났고 박흥숙이 즉각 달려갔죠. 그러던 중 이미 작업을 마치고 내려오는 철거반원들과 맞닥뜨립니다. 아니 불을 내면 어쩌냐 저 노부부는 어쩌냐 라고 항의했지만 다들 뭐 어쩔 수 없다는 자세. 그러면서 그 작업 하시던 분들 중한 명이 어린 놈이 지랄하네 라면서 그를 비웃게 됩니다. 그 비웃음에 박흥숙은 이성을 잃게 되고요. 그는 이내 그 짐승을 쫓기 위해 가지고 있던 사제 총을 들이밀었고 허공에 총을 발사했습니다. 갑작스러운 위험에 철거 반원들이 허둥지둥했고 고디어 두 명은 현장을 도망치게 돼요 박흥숙은 남아있는 사람들을 끈으로 포박해서 파놓은 구덩이로 몰아넣었죠. 문막집을 대신해서 그 새롭게 파놨던 그 땅굴입니다. 근데 그 과정에서 포박해둔 끈이 느슨해지면서 한 차례 이제 도망을 간다 만다 하면서 몸싸움이 벌어졌고요. 박흥숙은 결국 그들의 머리를 망치로 잔혹하게 내리치고 말았습니다. 네 명이 현장에서 사망했고 한 명은 뇌가 함몰되는 증상을 입게 됩니다. 그렇게 잔혹한 살인을 저지른 후에 그는 도주했습니다. 한편 현장에 있던 엄마와 여동생은 각각 살인방조죄와 공무집행방해죄로 연행되고 말았죠. 다행히 박흥숙은 빠른 시일 안에 검거됐습니다. 그런데 이후에 언론의 보도가 어딘가 이상해요. 박흥숙이 은신을 하다가 발각됐다 하는데 사실 직접 경찰서로 찾아와 자수한 상황입니다. 그런데도 언론이 뭐라고 하냐면 박흥숙이 숨어있다 검거된 거다. 박흥숙의 어머니가 무당이다. 덕산골이라는 곳이 사이비 종교단체 거주지다. 이렇게 사실과 무관한 거짓 정보를 흘린 겁니다. 무등산 타잔 이 별명도 자극적인 타이틀을 원했던 언론이 직접 붙인 단어였습니다 아, 아참 한탄스럽죠 근데 도대체 왜 이렇게까지 사건을 자극적으로 몰고 갔는지가 좀 궁금해졌는데 그 이유를 찾자면 당시의 시대상과 맞닿아 있습니다 70년대 후반의 대한민국은 뭐 정말 도시개발에 박차를 가하고 있었죠 근데 그러기 위해서 필수적인 건 판자촌 철거자가 옵니다. 여러분, 지금의 서울은 참 화려하고 현대화된 곳입니다. 근데 60, 70년대, 그러니까 고작 50년 전만 해도 서울 외곽에는 여전히 수많은 판자촌이 즐비했어요 당시 서울 주택의 32%가 판자촌이었을 정도죠. 물론 이건 서울만의 일은 아닙니다. 도시화가 진행되는 과정에서 정부는 판자촌을 철거하기로 결정했고 또 여기엔 무력이 동반됩니다. 당연히 그곳에 살고 있던 빈민층들의 서름이 컸죠. 근데 이런 상황에서 정부가 집에 불까지 지른다? 그러면서 사람들을 내쫓는다라는 소문이 돌게 되면 박정희 정부 하에는 결코 좋지 않습니다. 그래서 반드시 막아야 했죠. 이건 자칫하면 폭동이 일어날 수 있는 아주 중대한 사항이니까요. 시간이 지났고 이제 박흥숙의 진짜 범행 동기를 정의해보자면 정부의 무자비한 강제 철거와 방화라고 할수 있습니다. 근데 문제는 그 당시의 언론은 이걸 철저히 숨겼다는 점이겠죠. 박흥숙이 쓴 일기의 후반부에는 그 철거 과정에서 겪는 아픔이 고스란히 담겨 있습니다. 가난한 사람은 이 나라 국민이 아니란 말인가 당국에서까지 이런 학대를 받고 쫓겨나야 할 만큼 큰 잘못은 하지 않았다. 그래도 나의 조국이라고 믿었던 내가, 최소한의 다책을 바랬던 내가 어리석었을 뿐이다. 물론 여러분, 아무리 어떤 정당한 이유를 댈지라도 무고한 이들을 살해했다는 사실에는 변함이 없습니다. 피해자들 또한 구청에서 고용된 평범한 가장이자 일용직 노동자로 그저 위의 지시를 따랐을 뿐이니까요. 하지만 평범한 사람이 살인 괴물이 되어버린데 사회와 국가의 일말의 책임도 고려해야 하는 거 아닐까요? 한국이 그렇게도 자랑하는 전쟁을 딛고 빠르게 성장한 고속성장 하지만 그 이면에는 사람들의 수많은 억울함과 아픔이 외면당했습니다. 사형수 박흥숙은 빠른 형 집행으로 재평가를 받을 기회조차 주어지지 않았죠. 오늘 사건은 일반적인 사이코패스의 분노를 이기지 못한 살인과는 좀 양상이 다릅니다. 하지만 그렇다고 살인의 이유를 무턱대고 사회와 국가의 책임으로 돌리는 것도 안될 일이죠. 그런데 사건의 진상이 가져올 어떤 파장을 두려워해서 인과관계를 완전히 묵살한 그 당시의 정부와 언론 또한 비난받아 마땅합니다. 그리고 그 똑같은 역사적 실수를 피하기 위해서 그 진실에 다가서는 게 아주 중요하다고 생각됩니다. 지금까지 금요사건 파일 디바자시카였습니다